0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 일제강점기였던 1929년 우리 국민과 학자들은 말을 모으는 것이 곧 세상 속의 지식을 모으는 것이라고 판단해서 옛말, 방언, 새말, 전문어 고유명사 등을 모으는 이른바 말모이 작전을 시작합니다. 어렵게 모은 말을 줄여서 6천여 개의 표준으로 선정을 합니다만 1942년 10월 조선인의 민족정신을 높이기 때문에 궁극적으로 민중봉기를 통해 독립을 목적으로 하는 비밀결사다 이렇게 판단을 한 일본 경찰들, 학자들을 무차별 구속, 투옥시키고 고문, 사망에 이르는 사건이 발생을 합니다. 바로 조선어학회 사건인데요. 해방 후인 1957년이 되어서야 조선말 큰 사전이 발간됩니다. 현존하는 약 3천여개 언어주 가운데 고유 사전을 가지고 있는 언어는 20여개밖에 되지 않는다고 합니다. 오늘 자랑스러운 한글날입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 전문가 모시고 우리말과 글에 대한 다양한 이야기 나누겠습니다. 장기간 공석이었던 국민연금 기금운용본부장이 임명되었습니다 경제브리핑에서 다루겠습니다. 2부 정치를 둘러싼 가감없는 설전 정치화투 하루 앞둔 국감과 정치권 막말 등에 대해서 여야의 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫한 뉴스 방금 뉴스 시간입니다. 정상근 전 미디어네 기자와 함께합니다 어서 오십시오 네 안녕하십니까 그 일요일이었습니다 고양시에서 발생을 했던 대형 화재의 원인이 풍등 때문이었다고요 네이 경기도 고양시 대형 휘발유 탱크 화재의 원인을 경찰이
2: 수사 중인데요 네. 어제 이 스리랑카 국적의 (27살) 남성을 이 중실화 혐의로 긴급 체포했습니다 이 중실화라는 것은 실수로 불을 내긴 했는데 그 과실이 중대할 때 적용되는 것인데요. 어, 이 남성은 사고 현장 근처인 이 서울 문산 고속도로 공사 현장에서 일하던 사람이었는데요 이 불법 체류자는 아닙니다 네. 이 동남아에서는 그 이맘때쯤에 복을 기원하면서 이 풍등을 날리는 풍습이 있다고 라 하더라고요 이 남성이 어제 어, 일요일 오전에 휘발유 탱크 인근에서 풍등을 날렸고 이 풍등이 탱크 주변으로 날아오자 크게 당황하면서 쫓아가는 모습이 CCTV로 포착이 됐습니다 네. 어, 그리고 이 풍등이 그쪽으로 떨어져서 이 잔디밭을 태웠고요. 여기서 튄 불씨가 이 저유 탱크의 유중 환기구를 통해서 이 탱크 내부로 옮겨 붙었다. 라는 것이 경찰의 설명입니다. 어, 그리고 저유소 직원들은 이 풍등이 잔디밭에 떨어져서 불이 붙은 18분 동안 음. 이 사실을 몰랐다라고 하고요. 예. 그러니까 결론은 이 고의가 아니라 실수고 부주의였다라는 건데요. 한 번에 실수로 43억 원이나 되는 재산 피해가 발생을 해 버렸습니다. 그래서 왜 거기서 굳이 이제 풍등을 날렸을까 하는 아쉬움도 있는데 이 고작 풍등 때문에 이런 큰 불이 일어날 수 있다라는 거는 좀 황당한 일이기도 하다. 이런 비판 여론이 나오고 있습니다. 어 경찰은 한편 이스리랑카인에게 구속 영장을 청구했습니다. 네.
1: 풍등이 원인이라고 해도 이 풍등 때문에 이렇게 불이 난다는 것 자체가 좀 문제가 크지 않을까. 네. 특히나 이제 기름이 모여 있는 곳이기 때문에 예. 네, 그런 점이 더 지적이 되는 것 같습니다. 알겠습니다. 그리고 문재인 대통령이 2차 북미 정상회담 조기에 열릴 수도 있다 이런 말을 했어요.
2: 네. 문재인
1: 대통령은 어제 국무회의 모두
2: 발언에서 2차 북미 정상회담이 조기에 열릴 수 있는 분위기와 여건이 조성됐다라고 말했습니다. 사실, 트럼프 미국 대통령이 몇 차례 이제 유세 현장에서 네. 이 북미 관계 개선을 업적으로 말을 하고 있고 또 그런 차원에서 그 미국의 중간 선거가 11월 6일이기 때문에 뭐그 전에 북미 정상회담이 개최되지 않겠느냐 뭐 이런 추정은 전부터 있어 왔었습니다. 네. 어 그런데 여기에 이 문재인 대통령이 이 조기 개최를 언급을 해서 이 분위기에 힘을 실어주고 있는데요. 이 폼페이오 미국 국무장관이 원래는 한 10월보다는 11월 개최가 가능성이 있다. 라고 말을 했었기 때문에 음. 조기라는 말을 쓴다면 그전 그러니까 중간선거 전이 될 것이다 이런 분석이 언론에서 나오고 있는 것입니다 네 아울러 폼페이오 미국 국무장관도 그 2차 정상회담을 위한 의견 접근이 상당히 이뤄졌다라고 밝혔고요. 뭐 시간과 장소, 뭐 수송, 의전 같은 이 실무적인 차원에서 상당 부분 이견을 좁혔다라는 언론 보도도 있었습니다. 네. 폼페이오 장관은 이 부분에 대한 기자들의 질문에 뭐 양측의 의견이 상당히 가까워졌다라고 답했다고도 하고요. 또한 이 사실 중간선거 전에 정상회담을 한다고 하면 그 만약에 이 정상회담 결과가 별 내용이 없으면 오히려 실망을 하게 될 가능성이 있기 때문에 이 만약에 중간선거 전에 한다라는 것은 이 북한과 미국이 어느 정도 의견 접근이 상당히 좀 이루어졌다라고 볼 수도 있는 거여서 또 기대감을 높이고 있는 상황입니다 어, 아울러 문재인 대통령이 이날 모두발언에서 했던 발언 중에 또 주목되는 말이 있는데요 네. (2차) 북미정상회담과는 별도로 김정은 위원장의 러시아 방문과 시진핑 중국 국가주석의 북한 방문이 이루어질 것이다 라고 말했습니다 어. 또한 북일 정상회담의 가능성도 열려있다 라고 말했는데요 이게 사실상 타국 정상들의 일정을 문재인 대통령이 선공개한 것이기 때문에 뭐 그만큼 뭐 동북아 정세를 둘러싸고 뭐 북한은 물론 뭐 주변국들과의 소통이 잘 이루어지고 있는 것이다라는 분석도 나오고 있습니다. 네, 다음 소식입니다. 양승태 대법원장 영장 또 기각됐어요. 네, 많은 분들이 분노하고 계신데요. 뭐 이번이 그 양승태 전 대법원장과 관련된 사건에 있어서 네 번째 영장 기각입니다. 예. 어, 검찰이 이번에 청구한 압수수색 장소는 이 양승태 전 대법원장이 어, 지인의 집이었는데요. 이 양승태 전 대법원장은 검찰 수사가 시작이 된 이후에 음. 이 성남에 있는 본인 자택에서 거주하지 않고 이곳에서 거주를 했다라고 합니다. 아, 자기 집에서 안 살고요? 네, 그 남의 어. 집에서 살았다는 건데 이것도 좀 의아한 일이죠. 어쨌든 검찰은 이 지난번에 그 양승태 전 대법원장의 자택에 대한 압수수색 영장을 청구했었는데 이 법원에서 그 증거가 집에 없을 것 같다 이런 좀 황당한 이유로 차량에 대한 압수수색 영장만 발부를 했었거든요 어, 그런데 이번에 영장을 기각한 사유는 이 주거와 사생활 보장이라는 기본권 보장의 취지에 따라서 압수수색은 신중해야 한다라는 것이었습니다 뭐이말 자체가 틀린 말 같지는 않은데 이 문제는 이 사람들이 그런 말을 하필이면 이 법원 식구였던 사람을 조사하는 과정에서 어 처음 들어봤다라는 게좀 문제가 되는 것 같습니다. 네. 그래서 어쨌든 이 검찰은 양승태 전 대법원장이 자신의 집에 있던 USB를 스스로 제출한 이후에 계속 허탕을 치고 있는데요. 이 강제 수사를 못 하니까 음. 뭐 검찰이 뭐 어떻게 할 도리도 없는 것 같다라는 지적도 나오고 있고요. 어 그래서 이번에는 양승태 전 대법원장이 퇴임 시 가지고 나온 자료가 있을 가능성이 있는 이 지인의 집에 대한 영장을 청구한 건데 이 법원이 이것마저 기각을 해버린 겁니다. 한편 검찰은 청와대의 원세훈 전 국정원장 재판 개입 의혹과 관련해서 이 수원지법 신모부장판사의 사무실을 압수수색했습니다. 이거는 영장이 나온 것이죠. 네. 신부장판사는 이 대법원 재판연구관 재직 당시에 이 원세훈 전 원장의 댓글 공작 사건 재판과 관련해서 이 청와대와 직간접적으로 접촉했다라는 의혹을 받고 있습니다. 예, 어,
1: 이명박 정권 초기에 뭐 공공서비스에 대한 민영화 논란들이 참 많이 있었습니다. 었 그런데 이게 실제로
2: 추진됐다는 게 나왔다고요? 네. 그 이명박 전 대통령은 이 광우병 촛불집회가 이어지던 지난 2008년에 이 전기, 가스, 수도 같은 이 공공서비스가 민영화될 수 있다는 라 우려가 나오고 비판이 쏟아지자 이를 괴담으로 치부를 한 바가 있습니다. 네. 당시 이명박 대통령은 2008년 특별기자회견까지 열어서 이런 것은 애초부터 민영화할 계획이 전혀 없다. 이건 너무 악의적이다라고 음. 얘기를 하기도 했는데요. 어 그런데 이 특별 기자회견이 열리기 두달 전에 이 청와대 경제수석실에서 이 한전의 발전에서 두 개를 우선 민영화하는 방안을 대통령에게 보고했다라고 합니다. 이게 KBS 보도인데요. 네. 어 그리고 이 기자회견 또한달 전에는 이 도로 공사를 경영권 민영화 대상에 포함하고 이 노선 분할 가능성을 쟁점으로 꼽은 문건이 대통령에게 보고됐다라고 합니다. 그리고 수전 공사는 광역 상수도 경영권 민영화 그리고 가스 공사는 정부와 한전 지분을 추가 매각하는 방안을 계획해서 대통령에게 보고했다라고 합니다. 네. 어, 그리고 당시 이 보고를 받은 이명박 대통령은 이거를 공공기관 개혁이라고 하지 말고 음. 이 공기업 선진화라는 명칭을 써라. 어. 이런 지시까지 내렸다고 합니다. 예. 그러니까 보고를 받고 내용을 이해하고 추가 지시를 내린 것이죠. 그런데 기자회견에서는 이런 일이 없었다고 랬잖아요 맞습니다. 네. 그런데 이명박 전 대통령이 이런 계획은 전혀 없었다면서 라 어. 이런 얘기를 악의적이라고 평가를 했던 것입니다. 어, 심지어 이 민영화 계획을 2008년 5월 25일 발표, 발표하려고도
1: 했었는데 근데 표정 하나 안 바뀌고 거짓말을 했던 그런 셈입니다 네. 아 마지막 소식 듣겠습니다 그 가수 구하라 씨의 사생활 관련된 영상 공개하겠다고 협박한 남성에 대한 처벌 이 처벌을 강화하라는 여론 계속되고 있어요 네, 가수 구하라 씨는 최근 전 남자친구인 최모 씨가 이 성관계
2: 동영상을 공개하겠다고 협박하면서 이최 씨를 고소했습니다 이 사실이 알려지면서 이 협박 동영상 범죄에 대한 처벌을 강화하라 이런 목소리가 커지고 있는데요 이 청와대 국민청원 게시판에 올라왔는데 이게 불과 사흘 만에 (20만 명이) 넘는 사람들이 서명을 했다라고 합니다 사실 이 협박 동영상이라는 범죄가 이 피해가 올해 상반기 신고된 건수만 (1천여 건이) 넘는다라고 하는데요 어. 이게 너무 심각한 상황인데 이 정작 처벌이 가벼워서 이 범죄를 막지 못한다라는 주장이 나오고 있습니다. 이 현행법에 따르면 이 피해자가 촬영에 동의를 했더라도 이 나중에 의사에 반해서 영상을 유포하거나 하면 3년 이하의 징역이나 500만 원 이하의 벌금에 처하도록 하는데 이 네. 대체로 벌금형이 많았다고 라 하더라고요. 그래서 정부가 아예 벌금형을 없애고 음. 5년 이하의 징역형으로 처벌하도록 하는 대책을 내놨는데
1: 예. 현재 국회에서 좀 공전이 되고 있는 상황이라고 합니다. 알겠습니다. 자, 방금 뉴스 정상근 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 한글날인 오늘 고속도로는 평소 휴일보다 교통량도 적고 교통 혼잡도 덜한 상황입니다. 경부고속도로 서울 방향인데요. 수원 부근과 양재에서 반포 사이 밀리고 있고요. 부산 쪽은 잠원에서 반포 쪽으로만 정체가 되고 있습니다. 영동고속도로 강릉 방향 신가분기점 부근 2km 구간 정체를 시작으로 이후 마성터널에서 양지터널 사이 8km 구간 밀리고 있고요. 인천 방향으로는 마성터널 부근에서 사고 났던 여파로 정체가 되고 있습니다. 서해안고속도로 목포방향으로 서평택에서 서해대교 쪽으로 5km가 밀리고 있고요. 서울 외곽순환고속도로는 특히 판교에서 구리방향으로 송파에서 광암터널까지나 한남분기점에서강일사이 정체가 심합니다. 서울시내 분당수로는 청담대교 방향으로 탄천일교 부근에서 작업을 하고 있는데요. 이 여파로 복정에서 탄천일교 쪽 가는데 15분 이상 걸리고 있습니다.
1: 나이가 들어도 여전히 남 앞에서 말을 하고 또 여러 사람들에게 보일 글을 적는 것참 불편하고 어려운 일입니다. 말과 글의 어려움을 누구보다 잘 아는 한 분이 책에서 이런 이야기를 쓰셨어요. 맞춤법만 맞게 쓸수 있거든 거침없이 써내려가자 우리는 시인도 소설가도 아니지 않는가. 대통령의 글쓰기 저자로 유명하신 분이죠. 전 청와대 연설비서관 지내신 전북대학교 강원국 교수와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 예. 네, 참모시고 싶었는데 오늘 고맙습니다. 아 불러주셔서 감사합니다. <웃음> 예. 오늘 한글날인데, 청취자분들께 좀 인사 말씀부터
5: 좀해 주시죠. 예. 예, 저는 한글 덕분에 지금 밥 먹고 살고 있는 강원국입니다. <웃음> <웃음> 그, 청와대 연설비서관
1: 지내신 이야기를 참 많이 들었어요 예. 예 지금은 이제 따로 글을 더 쓰시거나 하시는 일은 안 하세요
5: 그~ 이제는 제 글을 쓰고 이제 글쓰기에 대해서 강의하고 이런 일을 하면서 살고 있습니다 예. 예
1: 글을 직접 써보시면서 또 연설비서관 해보시면서 우리 말 우리 글의 좀 어떤 특성이랄까 라 나만 파악하고 있는 아니면 이런 부분들이 더 있었구나라고 느끼시는 부분들은 어떤 걸까요?
5: 글쎄 뭐 그건 다 알고 있는 이야기인데요. 우리 글은 이제 그 일단은 그 표현이 굉장히 어 아마 그 우리 글만큼 다양한 표현을 할수 있는 문자가 음. 어 없을 거예요, 아마. 예. 그런데 이제 그 그런 만큼 이제 적절한 단어를 찾아쓰기가 사실 또 어려워서 음. 어, 또 힘든 측면도 있고요 특히 이제 우리 글은 이제 주어와 서술어가 예. 가장 멀리 떨어져 있어요 영어는 주어동사가 붙어 있잖아요 그렇죠 그래서 이제 떨어져 있기 때문에 그 문장이 길어지면 음. 이해가 좀 어려운 게 있죠 네. 에, 그런 그래서 저는 이제 가급적 그 문장을 짧게 짧게 단문으로 쓰는 것을 이렇게 권해 드리고 있습니다. 예.
1: 짧게 쓰고 쉽게 쓰는데 제대로
5: 쓰는 게참 어려운 일 아니겠어요? 그렇죠. 이제 그 어, 글을 잘 쓰려고 하지 말고요. 예. 어, 글을 못 쓰지 않는 거. 어. 틀린 걸 쓰지 않는 거. 그게 중요한 것 같아요. 예. 그러려면 뭐가 틀렸는지를 알아야 하잖아요. 그러네요. 그런데 영어는 잘 알면서 또 어. 영어 틀리면 되게 부끄러워하면서 예예. 한글이 뭐가 틀렸는지를 모르고 그 틀린 말을 쓰는 틀리게 쓰는 거에 대해서 어. 별로 부끄러워지 않는 것 같아요. 예예. 그래서 그런 부분은 이제 앞으로 좀더 관심을 가지고 어. 틀리지 않게 쓰기 위해서 가장 뭐 기본적으로 맞춤법부터 시작해서요. 예, 예. 뭐 주술이 맞게 쓴다든가 음. 이런 것들에 좀더 신경을 써야 되지 않을까 싶습니다.
1: 예. 어, 바로 지금 문자가 왔는데 구구칠실 쓰시는 분께서 내 마음을 글로 표현하기가 정말 어려워요. 글쓰기는 어려워요. 이렇게 주셨는데 의견을.
5: 마음은 모호한 거죠. 그래서 그 모함을 사실 글로 푸는 것은 어. 글은 한계가 있어요. 어휘의 한계가 있고 사실 이제 그건 이제 저도 어렵습니다. 연애편지를
1: 쓸때 밤에 쓰는 거 아침에 보면 이상해지잖아요. 그렇죠. 내 마음이 변한 건지
5: 그런 <웃음> 그대로 있는데 이제 그때는 쓸 때는 이제 감상에 젖어서 쓰는데 예. 그리고 이제 면정신에 보면 <웃음> 나 부끄럽죠. 예
1: 그런 부분들의 차이도 있을 것 같기도 하고 이제 예전에 우리가 글을 쓰는 거라 말하는 그런 행태나. 최근에 또
5: 상황과는 또 다른 것 같아요. 요즘에는 이렇게 축약어를 많이 쓰는 것 같아요. 예, 예. 그걸 줄여서 쓰는. 어. 그 저만 해도 이제 요즘 젊은 친구들 하는 걸잘 이해를 못할 때도 있고 예. 또 하나는 그 개성이 강해졌다고 그럴까요? 음. 젊은 친구들은 자기만의 언어를 써요. 예. 예 그런 게좀그 어떻게 보면 문제라고 할수 있는데 저는 뭐그 그렇게 크게 문제될 건 없다 싶고요. 음. 특히 요즘에 그 우리 방탄소년단이나 예, 예. 이 K-POP 하는 친구들 보니까 제가 얼마 전에 그엊그저께가 방송 보니까 막그 외국인들이 예, 예. 한글로 무슨 뭘 써가지고 어, 어. 뭐 하는 걸 보면서 정말 가슴이 뜨거워졌어요. 예, 예 그, 그런 거에 맨 앞장에 우리 젊은이들이 서 있다는 거 어. 우리 한글을 정말 제대로 알리고 한글을 지금 이제 배우고 싶어 하는 사람들이 전 세계적으로 엄청나게 많은 것 같거든요. 네. 그런 거참 바람직한 현상이라고 생각합니다. 한때는
1: 뭐 영어 공용화론이라든가 이런 부분들 참 아, 많이 있어요오린지뭐
5: 이런 거 가지고. 예. 어떤 예. 유행어도 되고 그랬었죠. 어, 네.
1: 그랬는데 지금은 이제 우리말이 전 세계로 퍼져나가고 많은 외국인들에게 어, 좀
5: 우리말을 쓴다든 게. 선망의 대상이 있거든요. 그러니까. 자부심도 느낄 수 있고.
1: <웃음> 세상 참 많이 달라졌구나라고 네. 생각이 들기도 하고 예. 그 베스트셀러를 넘어서 스테디셀러가 된것 같은 대통령의 글쓰기라는 책 쓰셨어요. 많이 팔렸죠.
5: 그뭐한 30만 권전후 팔린 것 같아요. 어이 책을 왜 이렇게 좋아할까요? 제일 큰건 이제 아무래도 뭐 김대중 노무현 대통령에 대한 향수일 테고요. 네. 그 다음으로는 글쓰기에 대한 관심인 것 같아요. 어. 뭐 가장 중요한 건 제가 책을 잘 썼겠죠. <웃음> <웃음> 아니 책을 잘 썼으니까 팔리. 아,
1: 그렇죠, 예, 잘쓴 책이니까 <웃음> 팔릴 수밖에 없을 것 같기도 하고 네. 참그 어, 편하게 그 얘기를 편하게 말씀을 해주셔서 <웃음> 예, 재밌습니다. 그 언제 청와대에 계셨었죠?
5: 김대중 대통령 계실 때 2000년에 들어가서요. 노무현 예. 대통령 참여정부 끝날 때까지 있었습니다.
1: 어, 그때 연설문을 직접 작성을 해보시면서 예. 내가 쓴 거지만 이때 연설문은 참 내가 좋았다라고 느끼는 건 어떤 거였어요?
5: 아 정말 그런 건 없었고요. 예. 노무현 대통령 연설 중에 제일 좋았던 건 이제 독도는 우리 땅입니다. 어. 그 연설이 제일 저는 대통령께서 직접 다 처음 듣고 까지 쓰셨거든요. 예. 네, 그 연설 보고 어. 와 정말 대단하다 생각했습니다. 음. 그러고 보니
1: 모셨던 그 김대중 노무현 전 대통령 모두 두분다 연설을 참 잘하시는 분들이시잖아요.
5: 어 글도 아니, 우선 글을 잘 쓰세요. 어 아, 글을 잘 쓰시고 예어뭐 연설도 잘하시는데 음. 그러니까 돌이켜 생각해 보면 참 말도 안 되는 거죠. 그런 분들. 글을 네. 발끝에서나마 이렇게 썼다는 게좀 음. 네, 요즘에 생각해보면 참 어이가 없습니다. <웃음> 그러시군요.
1: 그러니까 어떤 그 연설 기, 비서관 이렇게 네, 표현을 하잖아요. 네. 항상 긴장되고 언제 또이 일이 나에게 바로 떨어질까 여기에 대한 스트레스가 어마어마하실 것같은데
5: 일단 뭐 예정되어 있는 것만 해도 뭐 이렇게 과연 이거 내가 써낼 수 있을까 하는 것도 있는데 음. 또 갑자기 무슨 담화를 한다던가 네. 대통령께서 이렇게 말씀을 하셔야 되는 경우 그런 경우는 짧은 시간에 정말 그것도 해야 되고 그래서 아여튼뭐 어. 저도 지금 믿겨지지 않을 정도로 그 8년을 어떻게 보내는가 싶습니다. 예. 어.
1: 그때로 다시 돌아가겠다고 아, 생각하시면 저, 그럴 생각, 추억이 없 <웃음> <웃음> 그만큼 여러 가지 마음에 스트레스가 좀 많이 있으셨을까요?
5: 어, 요즘에도 때문에. 뭐, 이렇게 10월 가까우면 이제 기분이 별로 안 좋아요. 10월 1일 굳군의 날이에요. 예, 개천절도 있고. 8월 달도 휴가철이지만 저는 이렇게 좋지 않아요. 휴가철은 왜요? 광복절이 다가오고. 아. <웃음> 아니, 뇌, 가 아는 것 같아요. 아, 그러세요? 이게 이제 8년 동안 계속 반복된 일이라 아. 그 즈음이 되면 왠지 싹 기분이 안 좋아요. 음. 그래서 이제, 아, 나 이제 안 써도 되지 했을 때 기분이 너무 좋고. 네, 네 그렇습니다.
1: 또 어떤 연설 때가 되면 그래도 이번에는 좀 쉽게 잘 써질 때도 있고 또잘 풀리려고 하는데도 절대 안 써지는 또 그런 때도 있지 않겠습니까? 저는 항상 (웃음) 어려워
5: 그렇게 쉽게 잘 써지거나 그럴 때는 없었던 것 같아요. 하지만 대통령의 글쓰기는 잘 쓰셨고. 예, 그건부 <웃음> 불의 명작이죠.
1: <웃음> 알겠습니다. 자, 요즘 그 그러면 그좀 멀리 떨어져서 편한 마음으로 보는 문재인 정부의 기념식. 오늘도 이제 한글날 기념식이 있었고, 어, 보면은 예전과는 많이 좀 달라졌어요. 우선, 어, 기념식 자체가 격식이 많이 좀, 어, 좀 편해졌고, 국민들 눈높이에 맞게끔, 어틀어지는 부분들도 있고 또 연설문
5: 같은 것들을 또 보셨을 거 아니에요. <웃음> 그래서 항상 볼 때마다 아 나도 저렇게 썼어야 되는데 어. 예, 항상 이제 그런 생각하고요. 그런데 예. 뭐 노무현 김대중 대통령 연설도 관심을 가지고 애정을 가지고 보면 진짜 음. 좋은 연설이거든요. 아, 그럼요. 예. 이좀 요즘에 느끼는 것은 그그 그를 대하는 사람들의 마음이 어떤가, 어. 아, 그, 그런 게좀 좀 중요하다고 생각합니다. 좋아하는 사람이 있으면 다 좋잖아요. 예예. 그데그 예. 네. 어. 당시에는 그런 여건이 좀잘안 음. 만들어졌지 않았나 네. 아, 싶기도 하고요.
1: 예. 어. 그좀 안타까운 때가 있었을 것 같아요. 그 당시로서.
5: 그때는 그러면. 일단 연설에 관심들을 안 가져주셨고요. 음. 연설을 하고 나면 흠부터 잡으려고 했고요. 네. 네. 그래서. 거의 뭐, 국민들께서도 뭐, 듣기 싫다, 뭐, 이런 분위기였기 때문에, 그게 마음이 아닿기가 쉽지 않았죠. 네. 올해
1: 최고의 명연설을 꼽는다고 한다 그러면 아마 지난 그 평양에서 시민들 15만 명 앞에서, 예. 그 5일 경기장 능라도에서 문재인 대통령 의 연설을 많은 분들이 꼽고 있어요. 그 연설을 보셨잖아요.
5: 예, 저도 울컥했죠. 음. 특히 이제 그 많은 그, 그 처음 있는 일이고 네. 또그 북한 어, 주민들 앞에서 이렇게 또 어, 반응이 또 아주 열광적이었잖아요. 음. 그래서 뭐 연설 자체도 좋았지만 네. 정말 그 분위기 자체가 감격, 감동적이었습니다. 음. 네. 김정은 위원장의 말이나 연설 같은
1: 것들 봤을 때는 어떤 느낌드이었어요
5: 김정은 위원장은 그냥 자기가 하고 싶은 말을 그냥 해도 되는 분이어서 그런지 예. 굉장히 솔직하고 어. 어, 전곡을 찌르고요 예. 어, 군더더기가 없는 것 같아요 그런 어. 점에서 말을 잘하는 분이다라고 생각합니다.
1: 예. 어, 문재인 대통령 취임하고 이제 1년반 정도 지났습니다.
5: 같이 근무도 해보신 적 있으셨죠? 아, 어, 네 거의 5년 가까이 청와대 같이 계셨죠.
1: 예. 어 그때 같이 일을 했을 때와 이제 지금은 이제 청와대에서 이제 있, 있는 상황인데 어, 이렇게 그 동안 했던 연설들 쭉 보시면서 뭐, 이런 부분들은 참 내가 한 것보다 좋더라 아니면은 이건 좀 아닌 것 같다라고 하는 부분들도 있으시세요?
5: 아니 뭐다 좋고요. 네. 특히 이제 저 문재인 대통령이 정말 엄마밤 새벽 2시3 시까지 고치신다고 들었어요. 아, 그런 설문에 어. 공을 들이신다고. 예. 그 비서실장 하실 때도 그러셨어요. 굉장히 음. 그 정말 성실하신 분이고요. 예. 제일 기억에 남는 거 아무래도 취임 연설이죠. 뭐 기회는 평등할 것입니다. 과정을 음. 공정할 것입니다. 결과는 정의로울 것입니다. 네. 그게 제일 그명 연설이었던 것 같아요.
1: 어, 그런 그 특징적이고 우리 모두에게 기억에 남는 것들을 뽑아내는 것 자체도 상당히 좀 의미 있는 일인 것 같아요.
5: 그렇죠. 그런 또 연설을
1: 써야 되고요. 그게 결국은 역사로 남는 거아니에요 그렇습니다. 어, 그강원국 교수의 글쓰기 스승은 누구세요?
5: 저는 뭐 때마다 다 스승이 있었고요. 예. 어, 뭐 대우에 있을 때또 김대중 대통령 때 노무현 대통령. 그래도 가장 뭐큰 스승님은 음. 뭐 김대중 노무현 대통령이시죠. 음. 그분들께 사실은 첨삭지도를 받으면서 글쓰기를 배웠으니까요. 네.
1: 그 김대중 대통령과 노무현 대통령의 두 분의 좀 성향이 차이가 있죠.
5: 어좀 좀 많이 다르시죠. 김대중 어. 대통령님은 어 이렇게 설명을 아주 친절하게 해주시는 분이고 예. 그 연설에서요. 어. 노무현 대통령은 주장하시는 분이시고. 아 그래요. 그렇게 하다 보니까 이제 노무현 대통령은 어찌 보면 간결체 간건. 강건체 이런 쪽에 가깝죠. 어. 김대중 대통령은 좀 다르시고요. 음.
1: 어, 어느 분과 작업하기가 더 편하셨어요? (웃음)
5: 그는 김대중 대통령이면 과거의 것을 잘 찾아서 써드리면 되는 분이셨고요 노무현 대통령은 새로운 것을 써드려야 되는 분이어서 어. 아무래도 노무현 대통령이 힘들었죠. 어.
1: 그 앞서서도 그 대우에서도 일을 하셨다고.
5: 예, 대우 김우중 회장님 연설. 두 전직 대통령과 또 회장하고는 좀 연설의 태도가 다를 거 아니에요. 저. 어, 회장님이 더 무섭죠. 아 그래요? <웃음> 어. <웃음> 왜요? 예. 생사여탈권을 주고 계. <웃음> <웃음> 내 밥줄을 <박지를> 지고 <지금 웃음> 있기 때문에. 아 그렇군요.
1: 그 김우중 회장의 부인을 울리기 위해서 쓴 글이. 김우중 회장을 울렸던 에피소드가 있던데 그
5: 얘기를 제가 가지고 요 그건 그냥 그 대단한 건 아닌데 신사임당상이라고 네. 뭐 정의자 여사께서 그 상을 받으셨는데 그 부군이 가서 축사를 하기도 있어요 남편이 어. 가서 예, 예. 그래서 김우중 회장이 가셔야 되는데 그 시기에 좀두분 관계가 좀 불편하셨던가 봐요 어. 그래서 정의자 여사님을 무조건 울려야 된다 예. 그래서 사명감을 가지고 썼는데 이제 김우중 회장이 우셔가지고 음. 더 효과가 아 좋았죠. 그 음. 제가 이제 글을 잘 썼다는 얘기죠. 그것도. <웃음>
1: 대통령이나 회장을 위한 글쓰기 또 이것과 다르게 나 스스로를 위한 글쓰기가 있지 않겠습니까? 네. 앞서서도 이제 대통령의 글쓰기를 가장 잘 쓰셨다고 하셨는데 많이 차이가 있습니까?
5: 그건뭐 완전히 다르죠. 어. 두 분을 위한 글쓰기는. 두분 생각을 읽어서 두분 눈체로 써드리는 거고요 예, 예. 그건 그야말로 읽기 듣기 능력이 필요해요 생각을 읽고 어. 말귀를 알아듣고 그런데 예. 내 글을 쓰는 것은 이제 말하기 쓰기 능력이 필요한 거죠 음. 어, 내, 그리고 내게 있어야 되고요 네. 어 남의 글쓸땐내 것이 없을수록 좋습니다 음. 그래서 부딪히지 않아요 그냥 네. 스펀지처럼 받아들여 쓰면 되거든요 네. 그래서 뭐 서로 장단점이 있는데 저는 지금 내 글을 쓰는 게 편한 것 같아요
1: 음, 그런 부분도 있을 것 같아요 그러니까 그 연설문이기 때문에 음. 연설의 대상이 되는 사람들을 감동적으로 만들기 위한 글이어야 되지 않겠습니까 그렇죠. 그런데 중간에 또 이걸 그렇죠. 있잖아요 그렇죠. 이 말을 전하는 <웃음> 네. 그의 입에 의해서 이게 가기 네. 때문에 근데 네. 그 사람을 감동시키는 입장, 측면으로 이
5: 글을 쓰는 측면이 있을 것 같기도 네. 하고 이분을 통과 못하면 네. 저쪽으로 네. 가질 못하죠 예 네. 네. 그래서 이 중에 어떤 그 과제를 안고 음. 쓰는 거죠. 네. 예. 이제 지금은 중간 단계가 없는 거잖아요. 네. 제가 이제 바로 독자와 어, 통하는 거기 때문에 음. 지금이 아무래도 편하죠. 네. 어, 뒷번호 835 쓰시는 분께서는 강원국
1: 작가님 대통령의 글쓰기 배움의 재미까지 더한 <웃음> 부루의 명장 맞습니다. 라고 의견 주셨고요. 가윤환 님께서는 개인적으로 저의 질병 투병기를 쓰고 싶은 생각이 있습니다 어떻게 시작해야 할지 어떤 것을 중심으로 잡고 시작해야 할지 조언 듣고 싶습니다 라고 하셨는데요 내 글을 잘
5: 쓰기 위해서 어떤
1: 조언들을 해주실까요? 뭘
5: 잡고 이렇게 쓰지 마시고요 그냥 쓰고 싶은 얘기를 음. 그냥 다 쏟아내놓고 그걸 가지고 나중에 편집을 하고 목차를 잡고 이렇게 접근하는 게 좋을 것 같아요. 많은 네. 분들이 첫 문장부터 써야 되고 목차를 정하고 써야 되고 이런 압박을 받으시는 것 같은데 그럴 네. 필요 없다. 음. 하고 싶은 얘기 다 해놓고 예. 그걸 가지고 요리를 하셔라 이렇게 말씀드리고 싶네요. 예. 글을 잘 쓰기 위한 습관 같은 것 말씀해 주신다면? 잘 쓰기 위해서는 두 가지 매일 써야 되고요. 매일 써야 돼요? 네, 어차... 말을 많이 해야 됩니다. 아, 그래요? 네, 말이 글이 됩니다. 어... 네, 그래서 저는 말 많이 하고요. 매일
1: 예. 매일 씁니다. 어, 기회 되실 때 방송으로도 많이 좀 말씀해 주세요. 예, 예. 저희가 많이 좀 전화 <웃음> 불러 주십시오. 알겠습니다. 예. 자 지금까지 청와대 연설 비서관을 지내셨던 전북대학교 강원국 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 폼페이오 미 국무장관은 중국 방문에 앞서 기자들에게 김정은 위원장이 국제사찰단 방북을 허용할 준비가 돼 있다고 전했습니다. 의전과 수송 등 절차가 합의되는 대로 사찰단이 풍계리 핵실험장을 방문하게 될 것이라고 설명했습니다. 국세를 현금이 아닌 카드로 낸 규모가 카드납부가 본격적으로 시작된 지 8년 만에 93배나 늘어난 것으로 나타났습니다. 앞으로는 3층 이상 건물에도 가연성 외부 마감재 사용 금지 규정이 적용되는 등 건축물 화재 안전 기준이 강화됩니다. 초단시간 노동자의 가입이 늘어 고용보험 피보험자 증가 폭이 확대됐습니다. 지난 7월 고용보험법 시행령이 개정돼 주당 15시간 미만으로 일하는 초단시간 노동자도 석달 이상 계속해서 일하면 고용보험 적용 대상이 됩니다. 미국 대도시에 처음 세워진 샌프란시스코 위안부 기린비를 알리는 홍보 배너가 샌프란시스코 시내 곳곳에 설치됐습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사 본부
1: 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽. 풀어보는 시간 시사본부 경제 브리핑입니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 전화 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하세요.
1: 예, 어, 1년 넘게 공석이었던 또 말도 많고 탈도 많았던 국민연금공단 기금운용본부장 임명이 됐죠?
7: 그렇습니다. 어, 630조를 굴리는 이제 자본시장 대통령이라고 하죠. 국민연금기금운용본부장의 안효준, 전이 B&K 금융 지주 사장이 이제 선임이 됐습니다. 어제 신임 본부장이 이제 임명장을 받았고 즉시 업무를 시작을 했는데 일단 안 본부장은 이제 국내외 증권사, 자산운용사 다양한 이제 이 투자 자산운용에 대한 어떤 투자 경험이 있는데요. 네. 특히 2012년에 이제 국민연금공단 기금운용 본부에서 주식뿐만 아니라 해외증권의 실장으로 이제 금만 경험이 있습니다. 음. 때문에 어떤 전문성, 글로벌 역량, 뭐 국민연금에 대한 어떤 이해도가 높다라는 데 후한 점수를 받았는데, 일단 안본부장의 임기는 2년이고요. 이 성과에 따라서 추가로 1년이 연임이 가능한데, 한편 이제 유력한 후보로 꼽혔던 이 주진영, 전이 하나 투자증권 사장은 좀 떨어졌는데요. 이주전 사장은 이제 개혁 성향에서는 높은 점수를 받았지만, 국민연금공단 노동조합이 공개적으로 반대했습니다. 어. 기금운용이라는 게 이제 팀워크가 중요한데 주전 사장의 경우에는 자기 개성이 너무 강해서 음. 조직에 적합하지 않다라고 이제 반대했는데 뭐 이런 개인의 신상과 이제 평판 악화 때문에 낭만한 것으로 전해지고 있습니다.
1: 네, 최근에 그 국민연금 투자 수익률이 좀 떨어지고 있다는 소식을 접했습니다. 국내 주식 투자 쪽에서 수조한테
7: 손실 보고 있다면서요. 그렇습니다. 지금 7월 말 현재 국민연금 기금은 무려 634조 원이 쌓여 있습니다. 이 기금은 2044년이 가면 한 2500조 원대 정점을 찍은 이후에 이제 급격히 줄어들면서 2057년이면 기금이 완전히 고갈될 것으로 추산을 하고 있습니다. 때문에 수익률이 정말 중요한데요. 수익률 1%만 높여도 기금고가을 5년 정도도 늦출 수 있다라는 겁니다. 그래서 음. 이제 이 눈덩이처럼 커진 기금을 어떻게 운영하느냐가 가장 중요한데 단기적으로 이제 올해 국민연금 수익률을 놓고 보면 굉장히 좋지 않습니다. 1%대인데요. 네. 투자 부문별로 보니까 해외 주식에서는 뭐 7.4% 8조 원대 이상의 높은 수익을 거뒀는데 국내 증시가 워낙 안 좋습니다. 국내 증시가 부진한데 영향으로. 1.1% 마이너스입니다. 음. 8조 8천억 원대 평가 손실을 봤는데, 물론 뭐 단기적인 뭐 이제 뭐 주식장이 시 악화됐다라는 건뭐 어쩔 수 없긴 하지만, 그래도 이제 코스피 평균보다 더 많이 떨어졌다라는 게좀 문제점으로 지적되고 있는데, 하지만 누적 수익률을 놓고 보면, 이 출범이 1988년인데요. 네. 지금까지 근 30년 가까이, 이제 올해까지 누적 수익률을 보게 되면 약 308조 정도 뭐 수익, 음. 운영 수익을 늘려서, 누적 수익률은 5.5%입니다. 연간 단기 수익률은 낮지만 중장기 수익률은 괜찮다.라는 게 이제 연금공단의 이제 설명인데, 물론 뭐더 공격적으로 자산을 운영하고 있는 해외연기금의 경우에는 수익률이 상대적으로 더 높은 게 사실입니다. 음. 그런데 이제 분명히 기억해야 할 게. 리스크가 적으면서도 수익률이 높은 상품은 없습니다. 그렇 하이 리스크, 하이 리턴. 예. 때문에 이제 기금을 정말 이제 잘하는 사람들, 음. 잘 하는 사람들, 잘운용하는 사람들한테 맡기고 철저하게 이제 인센티브를 통해서 수익률을 높이는 지혜가 좀 필요해 보입니다.
8: 네.
1: 어, 아, 새로 임명된 그 안효준 그 기금 운용 본부장이 방금 말씀하신 것처럼 좀 부진한 투자 수익률을 좀 끌어올릴 수 있을까요?
7: 지금 사실 녹록지 않은 과제가 산적해 있습니다. 이제 이안이 이 본부장의 경우에는 뭐역뭐 기금운용 수익률을 높여야 하는데요. 지난해 7월부터 사실 기금운용 본부장이 공석이 되면서 이 투자 환경이 급변했죠. 이제 발빠르게 투자 포트폴리오를 좀 재편해야 했는데 그러질 못했습니다. 아직도 이제 주식운용 실무를 맡고 있는 주식운용 실장 대체 투자 실장 등은 실무진이 공석인 상태고요. 이런 상황이다 보니까, 지난해는 사실 국내 주식에서 20% 넘게 수익을 거뒀는데, 네. 올해 국내 주식은 6% 넘게 마이너스를, 이제 수익률을 보이고 있는데, 물론 뭐시장 상황이 좋지 않은 건 맞지만, 이럴 때일수록 뭐 해외 투자라든가, 부동산이라든가, 이런 대체 투자로 수익률을 높여야 하는데요. 음. 이게 전적으로 신용, 이본부장이 역할이 중요하다는 겁니다. 또한 이제 흐트러진 기금 운용본부의 전열을 정비하는 것도 큰 과제인데요. 지금 국민연금공단이 본사를 전주로 이선하면서 기존 핵심 인력들이 굉장히 유출이 심합니다. 네. 실무지역이라고 할수 있는 실장급들의 핵심 인력이 되고 이탈하고 있는데요. 왜냐하면 주로 이제 여의도의 이제 투자운용사들과 커뮤니케이션을 해야 되는 업무의 특성상 일정 부분 인력 유출은 불가피하다 하더라도 핵심 인력이 빠져 나가는 것만은 최소화해야 하는 그런 음. 임무를 또 안게 됐고요. 또 하나가 이제 국민연금이 스튜디오 호들 도입하기로 했는데 그러니까 이제 국민연금이 투자한 기업의 대주주로서 제 목소리를 내겠다라는 취지인데 근데 여전히 일부에서는 정부의 입김이 작용하는 게 아니냐라는 우려가 팽배합니다 따라서 이안 본부장이 정부의 개입을 최소화하면서도 투자한 기업의 배당을 좀 늘리고 이 노후의 안전 반응 기금 운영 수익률을 좀 높여야 하는 큰 숙제를 좀또안게 됐습니다.
1: 네. 그 지금 진행 중인 것으로 알고 있습니다 국민연금제도 개혁 논의 이건 어떻게 진행되고 있어요?
7: 지난 8월에 국민연금제도발전위원회가 내놓은 개혁 방향이 크게 두 가지입니다 두 가지 모두 기본적으로 보험료를 올려야 한다를 전제로 하고 있고요 그첫 번째 안이 이 보험료를 급격히 급격해 올리되 연금도 더 많이 받는 소득대체율을 올리자라는 겁니다 지금 2018년 기준 국민연금소득대체율은 45%인데요 이미 5년 전에, 10년 전에, 이제 해마다 0.5%포인트 인하하도록 설계가 되어 있습니다. 그런데 현재 이 소득대체율 45%를 유지하되, 보험료를 당장 내년부터 11%를 올리자라는 게첫 번째 아니고, 두 번째 아니, 이제 미래세대 책임을 좀 점거하지 말자. 재정안정화에 초점을 뒀는데, 소득대체율은 당초 계획대로 40%대로 점진적으로 인하하되, 보험료를 2019년부터 10년 동안 단계적으로 13.5%까지 인상하자라는 겁니다. 이후에 뭐 수급 개시 연령도 순차적으로 늘어나는 아닌데 어쨌든 이두 가지 안에서 절충안이 나올 것으로 보이는데요. 그러나 이 결국은 보험료 인상은 좀 불가피하다라는 겁니다. 문제는 이제 국민들의 이 반발인데요. 네. 이 소득 보장 강화라는 명분에도 불구하고 급격한 이제 보험료 인상이라는 게이 청년 세대를 중심으로 해서 뭐 일본 국민은 물론이고 기업들도 사실 부정적이다라는 점이 부담입니다. 정부는 이제 조만간 이제 국민 개혁 이 정부안을 내놓아서 공청회를 거치게 되고 이달 말에 국회에 제출할 계획인데요. 문제는 예전에도 그랬고요. 이 사실 국민연금에 대한 이 국회 통과까지는 굉장히 긴 기간이 소요가 되는데 음. 참여정부 당시도 국민연금법 개정안이 국회를 통과하기까지 무려 3년 넘게 걸렸습니다. 네. 이런 점이 비춰보아서 이번에도 뭐 상당한 좀 진통이, 어 예고되는 대목입니다.
1: 네. 어, 그, 여론 쪽에서는 공무원연금하고 비교해서 국민연금도 좀 법으로 지급을 명시해야 된다 이런 주장도 나오고 있거든요. 이거는 가능합니까? 어떻게 보세요?
7: 그렇습니다. 지금 2057년 국민연금 고갈된다는데 지금 20, 30대의 경우에는 어, 나는 내기만 하고 나중에 내가 연금 받을, 정말 받을 수 있나? 못 받지 않나 불안해질 수밖에 없는데요. 현재 이제 국민연금을 제외하고 공무원 연금, 사학연금, 뭐 군인연금 사실은 국가가 이제 보장을 하고 있죠. 그래서 이제 국민연금도 명시적으로 지급 보장을 하라라는 이제 목소리가 높았었고요. 이런 이제 사태가 이제 확산이 되니까 대통령까지 사실은 이 문제에 대해서. 연금을 국가가 반드시 지급하도록 법에 명문화하자라고 지시를 한 상태입니다 음. 그러니까 대통령까지 나선 만큼 실현 가능성은 높아졌는데 이건 뭐현 세대가 있어의 불안감을 일정 부분 해소해 주는 데는 의미가 있지만 문제는 법제에 따른 재정 건전성에 둘을 우려하는 목소리가 커지고 있다는 겁니다 네. 만약에 이제 국민연금을 지급 보장을 명문화하게 되면 뭐 유럽의 이 그리스가 겪었던 국가 채무로 인한 재정 건전성 훼손 사태가 재발할 수 있다라는 겁니다. 음. 과거 정부에서도 사실 이런 국민연금에 대한 정부의 지급보장안을 법적으로 추진하려고 애를 써왔지만, 당시에도 뭐 여러 부처의 반대로 무산된 바가 있는데요. 어쨌든 정부가 이제 이 국민연금을 지급보장을 하겠다라고 밝힌 만큼 이 국가부채로 좀 잡히지 않는 어떤 이 국민연금을 좀 법제하는 방식이 있는지에 대해서 고민을 하고 있는 것으로 보입니다.
1: 네. 시간이 많이 없어 짧게 좀 부탁드리겠습니다. 국민연금 개혁 어떤 방향으로 이루어져야 한다고 보실지요?
7: 크게 한세 가지가 필요한데요. 일단 첫 번째가 지지율 높을 때 강력하게 개혁 의지가 필요하다는 겁니다. 100% 다 만족시키는 안은 없습니다. 분명한 건 개혁이 지연되면 후세에 시한폭탄을 떠넘기는 것이다 라는 거고요. 예. 두 번째는 국민연금에 대한 홍보 마케팅을 강화할 필요가 있는데요. 음. 이 연금을 더 내고 많이 받는 방식에 대한 이 불필요한 오해를 없애는 게 중요합니다. 그리고 2088년 이후에는 연금이 고갈된 이후에는 선진국처럼 한해 동안 적립된 연금 총지출을 갖도록 해야 합니다. 매년 정산하게 되면 적립금으로 이제 이월되지 제이 않고 부족분은 예. 연금을 더 내거나 세금을 내는 방식으로 충당해야 하고요. 세 번째가 기금운용에 대한 정부의 기입을 배제하고 기금운용에 대해서는 자율성과 인센티브를 제공해야 합니다.
1: 네, 참 좋은 경제연구소 이인철 소장이었습니다 고맙습니다.
7: 네 감사합니다
1: 예, 잠시 후 2부에서는 국감 놓고 펼치는 현직 의원들의 가감없는 설전 정치화투 준비되어 있습니다 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다
9: 야아 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지 야
5: 그러지 말고 이거 한번 찾어봐아 뭔데? 지금 당장 yeah. 라디오를 켜봐 uh-huh. 나른한 어울
8: 깨울 시사 토크쇼 uh-huh. 모두가 즐길 수
9: 있고 uh-huh. 함께하는 시간 uh-huh. 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼 오태원의 시사본부
1: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 매주 화요일 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간입니다. 정치화투 시작하겠습니다. 오늘 더불어민주당의 김병관 의원 바른미래당의 김수민 의원 두분 자리하셨습니다. 두분 어서 오십시오.
10: 네 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 예한번한 분씩 좀 저희 청취자 분들께 처음 출연이신데 인사 좀 부탁드리겠습니다.
10: 네 안녕하세요 라디오론 처음 인사드리는데요. 바른 미래당의 김수민 의원입니다.
9: 예. 네 안녕하세요 어, 더불어민주당의 성남 분당갑 출신의 국회의원 김병관입니다. 예. 두분다 초선이시죠? 네 초선입니다. 지역구
1: 김병관 의원님이시고 김수민 의원은 비례대표시고요. 어, 두분 이렇게. 라디오상에서 서 이렇게 두 분께서 같이 나오신 적이 있으셨어요
8: 처음입니다 처음이세요?
1: 라디오에서는 네.
9: 처음이고요 예. 어, 저희가 이제 아무래도 조금 젊은 의원이다 보니까 네. 어, 오프라인에서 아이고 한글날인데 오프라인 이런 말씀 안드요 겐세이라고만 <웃음> <웃음> 예, 말씀 하셨네요네 <웃음> <웃음> 어 이제 우리 토론회 같은 데서 음. 어, 자주 같은 자리에서 음. 이제 같이 토론하고 이런 적은 많이 있습니다.
1: 네. 오늘 10월 9일 한글날입니다. 네. 어 아무래도 의원이시면 말과 글로 국민들을 대하는 경우가 많이 있고 그래서 평소와는 다르게 하늘날이 좀 달리 접하실 수도 있을 것 같아요. 어떤 느낌이실지. 먼저 김명관 의원께서 좀.
9: 어, 뭐 한글날, 저희는 이제 말씀하신 대로 말과 글로 이제 우리, 저희의 뜻을 대변하고 이러다 보니까 네. 평소에도 어떻게 말을 하고 어떻게 글을 써야 될지 상당히 많이 조심스럽거든요. 음. 작은 표현 하나하나가 이제 어떤 분들한테는 또 상처를 주기도 하고 예. 또 어떤 경우에는 이제 그게 또 왜곡돼서 언론에서 또 이제 또 강한 질타를 받기도 하고 예. 요즘 이제 문자로 뭐 많이 또 공격을 받기도 하고 이래서 음. 어, 과거에 비해서 요즘에 이제 국회의원들이 말 하나 하나에 대해서 상당히 많이 조심하는 것 같습니다. 저희도 그러려고 노력하고 있고요.
1: 예. 음.
9: 바른미래당이 한글날 맞아서 외국어 이름 중시 태세 지적하면서
1: 정부의 국어 정책 무능함을 비판했다고도 하는데 네. 포함해서 좀 말씀해 주세요, 김수민님께서
10: 네, 평소에 사실 한글 아끼고 사랑해야 되는데 꼭 네. 이렇게 한글날만 되면 유독 또 한글의 중요성과 또. 이때도 안 챙기면 못 챙기는 경우가
1: 너무 많이 겪일 수도 있어요.
10: 그래서 오늘 네. 이제 집에서도 나오고 또차 타고 여기. 오면서 음. 쭉 이제 길거리 간판이나 아니면 아파트를 쭉 보는데 네. 또 오늘 한글날이니까 아파트 이름 영어가 엄청 많은 거예요. 그렇죠.
1: 한글의
10: 네, 네. 뭐 아파트는 거의 없고 뭐 네. 키카 뭐 키즈 카페라던가뭐 아니면은 뭐 편의점의 과자 이름 같은 것도 어. 죄다 뭐 알수 없는 사실이 영어로 되어 있어서 이제 오늘만큼 좀 이게 굉장히 크게 경각심으로 다가오는 것 같고 예. 이제 그런 부분에서 오늘 이제 제가 이제 원내 대변인도 맡고 있기 때문에. 그~ 우리가 우려하는 그런 사대주의 문화라던가 그런 부분에 대한 경각심을 좀 일깨우면서 지금 정부의 그~ 문화체육관광부의 국어 정책과가 있고 또 국어 국립원도 있는데 예. 국립국어원. 네. 국립 예. 국립국어원. 국어원이 있는데 이게 뭐~ 이제 국어 시험이나 아니면은 등등 어떤 시험에 나올 법한 뭐~ 맞춤법이나 띄어쓰기를 연구하는 데는 아니잖아요 음. 그러니까 실질적으로 사람들이 사용하는 언어에서 한글와 이제 국어를 이렇게 지향하는 사용을 지향하는 여러 가지 정책과 또 활동들을 해야 되는데 네. 사실 이제 현장에서 크게 역할하고 있는가라는 부분에 대해서 오늘만큼 조금 회의감이 들더라고요. 음. 그래서 그런 부분 관련해서 이제 어떤 이제 대한민국 우리 민족의 또 정신과 어를 살리는 부분에서 앞으로 좀 많은 관심과 또 정책적인 부분에 한 신경을 써야 되겠다라고 생각을 하는 오늘입니다.
8: 예. 네.
1: 의정활동을 하다 보면은 뭐 여러가지 언론에 노출되는 경우도 많이 있고요. 또 최근에는 뭐 유튜브라든가 뭐 여러가지 뭐 SNS상으로 말과 글이 오고 가잖아요. 그리고 거기에 대해서 국민들이 이제 의견도 달기도 하고. 근데 하다 보면 내가 의도치 않았는데 오해를 받는 경우가 있거나 아니면 앞서 김명관 의원께서 말씀하셨지만 단어 하나를 뽑아서 어디서 좀 확대 해석하고 이런 음. 것 때문에 피해를 본 경험들도 좀 있지 않을까 싶어요. 억울할
9: 때도 있고. 뭐, 억울한 적은 많죠. 억울한 네. 적이 많은데, 뭐, 사실 지금 예를 들어서 여기 과거에 억울했던 것들을 다시 말씀을 드리면 네. 또 그걸 가지고 또 공격을 하시기 <웃음> <되시기> 때문에 <웃음> 예, 예. 거기에 대해서 말씀드리긴 좀, 어, 그렇고요 근데 이제 그 관련해서, 음, 저는 좀 방송, 아까 이제 우리 한글날을 맞이해서 우리 방송에서, 어, 이 우리 한글, 과 관련해서 좀 역할을 좀 제대로 해줬으면 좋겠다 이런 생각을 사실 평소에 좀 많이 합니다. 아. 어, 요즘에 이제 TV 프로그램들이 어, 뭐 연애 프로그램들 또 리얼리티 프로그램들 이런 게또 많아지고 있고 예. 거기서 이제 사실 걸러지지 않고 음. 어, 이제 비서거나 이런 것들 많이 나오고요. 저, 저는 이제 사실 그것보다더 심각한 문제라고 생각하는 게 그런 방송 프로그램에서 이제 요즘 웬만한 프로그램들은 다 자막 처리를 하는데 자막 많죠. 예. 그 자막에서 어 어떻게 보면 이제 우리나라 한글을 국어를 파괴하는 듯는 음. 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 어 그런 일들을 오히려 더 많이 조장하는 것 같아서 음. 그런 부분들 좀어 우리 방송 언론에서 어 좀잘해 줬으면 좋겠다. 이런 생각들을 평소에 좀 많이 하고 있긴 합니다. 예. 의정
1: 활동 가운데 말씀을 해주시라고 부탁드렸더니 <웃음> 방송에 대해서 말씀을 해주셔서 명심하겠습니다. <웃음> 김수민 의원께서는요?
10: 뭐 저도 없, 없다고는 말씀 못 드리겠는데 음. 그런 거 하나하나 또 기억하기 시작하면 네. 어떻게 일을 하겠습니까? 음. 다 잊어버리고 하루하루 새 출발하는 거죠. 뭐.
1: 알겠습니다. <웃음> 최근 정치권에서 가장 화제가 된말 가운데 그 이해찬 민주당 대표의 평양 발언이 있습니다. 김관영 바른미래당 원내대표가 네. 어, 이 정권 뺏기지 않겠다. 이 평양 발언에 대해서 상당히 강력하게 반발을 하다고 하는데 여기에 대해서 좀 말씀해 주세요. 이 부분
10: 관련해서는 바른미래당만 반대를 하는 게 아니고 제가 네. 듣기로는 여당 내 다른 의원님들 사이에서도 이해찬 당대표의 발언이 좀 논란이 되고 있다고 알고 있는데 맞나요?
9: 갑자기 시작되지 <웃음> 글쎄요. 네. 근데 저는, 네. 저부터 말씀을 드리면, 네. 사실 이, 어, 예찬 대표님께서 네. 당대표 출마하실 때부터 이와 비슷한 말씀들을 지속적으로 계속 해오셨거든요. 음. 어, 최소한 20년 이상은 우리가 집권을 해야 된다. 어, 과거에 이제 김대중 노무현 대통령 때 10년 동안 어, 집권하고 나서 어, 야당으로, 이제 지금의 야당으로 이제 정권을 뺏기고 나서 우리가 10년 동안 이렇게 했던 성과들이 하루아침에 무너지는 그런 경험들을 했기 때문에 어 정권을 어 최소 20년 이상 뭐 백년 백년 정당을 만들겠다 이런 말씀은 당 대표 출마하셨을 때부터 뭐 사실 그 이전부터 계속 해오셨던 말씀이에요. 이거를 이제 평양 가서 이제 했다라는 것 때문에 조금 논란이 되고 있긴 합니다만 어 이제 사실 또 역으로 보면 이제 과거에 노무현 대, 김대중 노무현 대통령 때 북한과의 어떤 이제 평화 무드를 잘 유지하고 있었는데 네. 그때 이제 이명박 정부로 바뀌면서. 약간 이제 그 평화 모드가 좀 깨졌던 그런 경험들이 있어서 현재 이제 분위기에서 남북 화해 협력 모드의 분위기에서 보면 어 북한을 좀 설득하기 위한 또 제스처 어 이런 측면에서도 이런 발언이 또 필요하지 않았을까 이런 뭐 생각도 있거든요 있거, 제가 이제 그, 그 현장에 있지 않기 때문에 이제 정확하게 어떤 의미에서 이제 이런 말씀들이 쓰여졌는지는 모르겠지만 어 그래서 저는 음, 뭐, 이분이 평소에 안 하셨던 말씀을 하신 것도 아니고, 음. 북한에 가서, 어, 어쨌든 현재 남북 화해협력 모델을 촉진하기 위해, 위한 선의로 좀 봐주셨으면 좋겠다. 음. 우리 이제 정치권에서 약간 그, 그분의 어떤 사람의 딱 일부 멘트만 따가지고, 어, 일, 어, 약간 공격하고 이런 것들이 좀 있는데요. 어쨌거나 저는 정치인들은 다 이제 사실 국민을 위해서 봉사하는 네, 그리고 해주시고요. 국가를 위해서 봉사하는 분들이기 때문에 좀 선으로 해석해 을 주셨으면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다. 네. 김수민 의원님
10: 사실 그 이해찬 대표님의 그 평양 발언에 관련 정권을 뺏기지 않겠다는 평양 발언과 관련해서는 이제 오늘 한글날이니까 그 한글날의 취지에 조금 맞춰서 제가 화답을 드릴 수 밖에 없는데, 저는 그 한글의 어떤 그 과학성이라던가 아니면 세종대왕의 그 애민정신 등큰 의미, 여러 가지 큰 의미가 있지만, 그 한글의 가장 큰 의미는 사실은 탈골력. 이라고 생각을 하거든요. 그때 음. 그때 당시에는 굉장히 읽기 어려운 한글로서 그 소수의 양반, 그 권력을 가진 기득권들이 카르텔을 절대 내놓지 않았잖아요. 근데 네. 그런 상황에서 세종대왕이 그 한글의 보급을 통해서 사실 그 기득권들을 가지고 있는 권력과 권한을 국민들과 함께 나눈 거잖아요. 정보를 예. 얻을 수 있는 도구를 같이 공유를 한 거니까. 근데 그런 부분에서 사실 오늘 한글날이니까 그 이제까지 정치권에서의 그 구태한 방식, 즉 권력 위주의 굉장히 그 거대한 양상의 정치 방식에 음. 대해서는 어쨌든 좀 이해찬 당대표께서 그런 세종대왕의 탈권력적인 네. 그 정신을 좀 본받으셔서 <웃음> <웃음> 본받으셔야 되지 않을까라고 조심스럽게 좀 이야기를 들어봅니다.
9: 당내에서는 뭐라고 하세요? 뭐 아까 말씀드렸지만 뭐이 이 부분에 대해서 저희는 이제 여, 여당 의원들은 네. 많이 들었던 음. 말씀이어가지고 특별히 이거에 뭐이 부분에 대해서 왜 저런 말씀하셨을까 이런 의심을 저, 솔직히 저, 저를 포함해서 많은 의원들이 네. 그런 네. 생각을 많이 안 했던 것 같아요 근데 어.
10: 그 부분 관련해서는 제가 또 하나 드릴 말씀이 있는데 사실 그 이해찬 대표님의 발언 특히나 평양에서의 그 발언이 조금 오해 소지가 있을 수도 있다고 사실은 그 의원님도 지금 말씀하시는 거잖아요. 근데 저는 어떻게 생각하냐면 사실 그 같은 편의 그 실수에 대한 너그러움이 과연 그 권력을 가지고 있는 사람들에게 긍정적으로 작용을 할까? 아니면 부정적으로 작용할까에 대해서는 완벽하게 후자라고 생각을 하고 이런 방식으로 그 어떤 그룹이 아니면 어떤 무리가 그 본인 같은 편에 대한 실수를 용인해 주고 너그럽게 가는 그 방식 은, 우리 사회를 잘못된 방향으로 흐르게 하는데 굉장히 큰 도움을 주고 있는 거라고 생각하거든요. 분명 음. 이해찬 당대표의 발언은 굉장히 경솔했고, 특히나 T표가 맞지 않았잖아요. 시기와 장소와 또 목적도 맞지 않았는데, 이제 그런 부분에 관련해서 분명히 그 같은 민주당 내에서라도 이것은 여당이 생각, 여당 의원을 생각하기 아니면 야당이 생각하기에 좀 옳지 않은 언행이었다라고, 용기 있게 말할 수 있어야 된다고 생각합니다.
9: 근데 저는 뭐 그렇습니다. 그러니까 네. 아까도 말씀드렸지만 어, 우리가 이제 그 현장에 있지 않았기 때문에 네. 그, 그 발언이 나왔던 맥락, 상황 이런 것들을 정확하게 인식 인지할 수는 없잖아요. 이제 그런 상황이기 때문에 어, 그리고 이제 최 대표님이 평소에 그런 그런 식의 말 실수를 하시는 분은 사실 아니거든요. 그렇기 때문에 저희는 아까 뭐 용기 있게 말씀하셔야 된다고 생각했는데 저는 오히려 지금 야당에서 그런 어 부분을 가지고 문제 삼는 게 솔직히 저희는 잘 이해가 안 가거든요.
1: 음, 알겠습니다. 자 더불어민주당의 김병관 의원 다른미래당의 김수민 의원과 함께 정치화투 이어가겠습니다. 내일부터 국정감사가 시작이 됩니다. 벌써부터 뭐 여러 어, 상임위 쪽에서 파행 가능성도 나오고 있다고 하는데 저두 분께서는
9: 어디 어디에 지금 속회에 계시죠? 저희는 행, 저는 행정안전위원회, 행정안전위원회.
10: 저는 이제 문체부에 있습니다. 예. 문화체육관광위원회.
1: 행정안전위원회면 주로 어떤 기관들을 감사하나요?
9: 어, 행정안행정안전부, 경찰청, 음. 소, 어, 소방청, 그다음에 선거관리위원회가 네. 주로 이제 감사기관입니다. 김수민 의원님께서는?
10: 저는 이제 문화체육관광 음. 이세 개를 다루는 부서니까요.
1: 예. 어, 작년에도 국정감사를 네. 하셨잖아요. 작년에는 제가 기억해보면 그 박근혜 정부 이후의 적폐청산에 대한 것들이 주로 국감 대상으로 아마 많이들 이슈가 됐던 음. 것 같고요. 올해는 지금 문재인 정부 출범 이후에 아마 그러니까 본격적인 첫 국감이 아닐까
9: 싶은데. 음. 작년에 뭐 저랑 김수민 의원님 같이 산업통상자원 중소벤처기업위원회에 같이 있었거든요. 예예. 예. 어 작년에도 가장 뜨거웠던 화두가 탈원전 에너지 전환 문제였습니다. 아 그랬었어요? 네네. 작년에도 어, 그 위원회가 좀 특, 특별할 수는 있었는데요. 물론 음. 이제 다른 위원회는 적폐청산 관련된 내용들이 많이 있었고요. 예. 저희 위원회에서는 계속 어, 에너지 전환 문제 때문에 좀 시끄러웠었죠.
8: 음.
9: 김수민은. 예. 올해 뭐그 국감에
1: 임하는 각오라든가 뭐 여러 가지 좀 중점적으로 <웃음> 생각하는 부분들이 좀 있으실 것 같은데요.
10: 예. 말씀하신 대로 사실 이번 국감은 이제 작년 국감이랑 다르게 이제 문재인 정부의 첫 국감이 될 수밖에 없고 그런 의미에서 여당도 물론 부담감이 크겠지만 예. 야당으로서는 바로 잡아야 될 것들이 쌓이고 쌓였다. 음. 약간 이런 좀 마음가짐을 가지고 이제 대응을 하려고 합니다. 저희 바른 미래당 같은 경우에는 이제 이번 국감을 바로 잡는 국감이라는 이제 이름으로 명명을 했어요. 그래서 뭐 조금 흔한 얘기이지만 이제 민생과 어떤 경제를 바로 잡겠다라는 큰 테마로 이제 들어가는 것이고 그 바로 잡는 국정감사에 크게 다섯 가지 바로 잡을 게 있다고 저희는 보거든요.
8: 이제
10: 문재인 정부의 무능 또 무모, 비겁, 불통, 신적패이 다섯 가지의 쟁점 사항별로 중점적으로 파헤쳐서 이제 잘못된 정책들을 바로잡겠다라는 마음가짐을 좀 갖고
1: 있습니다. 다섯 가지로 알려주셨는데 무능, 무모, 무능, 무모
10: 비겁, 불통, 예, 네. 불통, 신적패
1: 어, 네. 이 다섯 가지를 잡는 야당에 대해서 어, <웃음> 김명관 <김용한> 의원께서도 하실 <웃음> 말씀이 좀 있으실 것 같은데요.
9: 뭐. 저희도 이제 여당이긴 하지만 어 정부의 모든 정책들이 다 잘하고 있다라고 보지는 않습니다. 네. 이제 부족한 부분들이 있겠죠. 부족한 부분들이 있을 거고요. 어 저희 이제 국회가 하는 역할이 크게 보면 이제 정부에 대한 감시, 견제 그리고 정책 대안 이렇게 보고 있거든요. 그래서 어, 정부가 잘못하고 있는 부분에 대한 뭐 지적은 따끔하게 해야 된다고 생각하고 정부도 그걸 받아들여야 된다고 보고요. 예. 하지만 저는 더 중요한 거는 대안 없는 어, 비판은 저는 공허할 뿐이라고 생각을 하거든요. 야당에서도 어. 어, 비판을 하면서도 대안 제시가 반드시 있어야 된다고 생각합니다. 예. 대안 제시를 통한 비판은 어뭐 정부도 그렇고 저희 여당도 음. 어, 받아들여야 된다고 생각은 하고요.
1: 예. 어, 피감기관 입장에서도 여러 가지 준비를 철저하게 해야 되고 자료에 대해서 뭐 제출하는 요구에 대해서 다 응해야 되는 부분들이 있기 때문에 거의 뭐 잠도 못 자고 실무진들은 거의 고생을 많이 한다고 하는데 어, 의원 측에서도 이 국감을 앞두고 고생들 많이 하신다면서요?
10: 즐겁게 밤새고 있습니다. <웃음> 바로잡아야 <웃음> 아, 될게 너무 많아가지고.
1: <웃음> 어떤 것들이 모이세요 그러면? 어떻게 오랜 입하실 거예요?
10: 이제 뭐, 사실 제가 라디오에서 말씀을 드리지 않아도 아마 음. 국민들께 생각하시는 참 힘든 부분들이 거의 비슷하다고 생각합니다. 뭐, 지금 이제 민주당에서는 이제 평화는 경제다라는 슬로건을 새로 가지고 있는, 가지고 꺼내는 걸로 제가 봤는데, 네. 사실 평화는 평화고 경제는 경제거든요. 음. 그러니까 지금 문재인 정부가 잘하고 있는 게 굉장히 많아요. 네. 어떤 홍보라던가 아니면 국민과의 커뮤니케이션. 저도, 그러니까 야당인 저러, 저로서도 음. 이제, 문재인 정부가 굉장히 잘하는 부분에 대해서는 아주 특출나게 잘한다라고 불리울수 있는 부분이 많은데 네. 그럼에도 불구하고 사실 국민들의 먹고 사는 기본적인 부분을 해결하지 못하면 음. 지금 문재인 정부가 잘하고 있는 아흔아홉 개는 다 사상 누각에 불과하거든요. 예. 그런 부분에 관련해서 이제 아까도 이제 다섯 가지 무능 무모 비겁 불통 신적폐 말씀드렸지만 그 중에서 뭐 특히나 뭐최저임금이라던가 아니면 뭐 신적폐 뭐 아니면 방송법 협치 이런 음. 그 많은 민생과 경제의 부분들에 관련해서 조금 화력을 집중할 예정입니다.
1: 네, 아무래도 야당 쪽에서는 경제 쪽을 좀 집중적으로 파하실 것 같다는 느낌이 들어요.
9: 어, 뭐 김승민 의원 말씀하신 대로 이제 국민들한테 가장 중요한 부분은 결국 이제 먹고 사는 문제, 우리가 얘기하는 민생 문제겠죠. 그래서 네. 저희 여당도 같은 문제를의 문제 인식을 가지고 있고요. 음. 이제 다만 그뭐 정도의 차이나 지향하는 방, 지향점이 옳게 가고 있는지 어, 그런 측면에서 저희는 바라보겠죠. 문재인 정부, 우리 민주당 정부에서 어, 우리 경제 정치 그 국정 정, 어, 기조를 크게 세 가지 가져가고 있는데 소득주도 성장과 혁신 성장 그리고 공정 경제 이세 가지를 가져가고 있는데요. 정부가 이세 가지 기조 하에 가고 있는지에 대해서 여당은 끊임없이 관심을 가지고 정부가 그 방향으로 가져가 가고 있지 않으면 저희는 지적하고 네. 그런 방향으로 이제 이번 국감에서도 이말 계획입니다.
1: 네. 국정감사 앞두고 자료들을 많이 받으시고 이 자료에 근거해서 여러 가지 보도 자료들도 많이 이렇게 뿌리고 하면서 이제 의원 스스로 활동 사항을좀 알리기도 하잖아요. 김수민 의원께서 이번에 그 문화체육관광위원회 활동을 하시는데
10: <웃음> 네.
1: 선동열 야구 대표팀 감독을 국감자계 증인으로. 호출을 예. 하셨어요. 네, 이 이야기도 좀 듣겠습니다.
10: 개인적으로 이제 선동열 선수에 관련해서는 이제 네. 국민들 모두 또 최애 선수이고 또 굉장히 기념이적인 인물이잖아요. 그래서 네. 저, 저에게도 조금 부담이 없을, 수 수밖에 없는데 그. 그 선수 선발 과정, 이번 아시안게임의 선수 선발 과정에서 이제 병역 미필자 끼어넣는것 같은 굉장히 많은 의문에 대한 의혹이 사실 해결되지가 않았거든요. 음. 특히 그 문제 관련해서는 지금 대한민국에 살고 있는 청년들과 또 부모 세대, 또 가족들이 느끼는 어떤 상대적 박탈감이라는 부분에 대해서는 사실 말도 못하게 크고 저 자신이 사실 청년 세대이기 때문에 이 부분과 관련해서는 특별하게 조금 책임감을 가지고 국정감사에서 의혹을 밝히고 네. 우리 청년들이 앞으로 대한민국 살아남기 위해서 좀 이렇게 바로잡을 부분에 대해서 확실히 바로잡아야 되겠다라고 생각을 했고요. 예. 그 선동열 감독이 지금 국정감사에 나와야 되는 거냐 안 나와야 되는 거냐에 대해서는 야구 팬들 사이에서도 좀 감는 의박이 있어요. 예, 근데 예. 이제 그 부분 관련해서는 이제 KBO에 위임된 권한이 사실은 있지만, 그 선동열 감독께서 달라진 어떤 시대의 흐름을 사실 읽지 못했다는 부분과, 또 특혜에 대해서는 더 이상 예전과 다르게 국민들이 용납할 수 없다라는 그 시대적인 기준이 새로 생겼기 때문에, 네. 그런 부분들 관련해 선동열 감독이 이제 증인 출석하시고, 또 이런저 의혹을 해소해 나가는 과정 속에서 좀 달라진 국민 정서에 맞는 투명하고 공정한 대표 선발 규정을 이제 마련을 할수 있다면 굉장히 의미 있는 증인 선택이 될 거라고 생각합니다.
1: 네. 손돌려 감독은 나온다고 하시던가요?
10: 네. 어. <웃음>
9: <웃음> 그리고
1: 행안위에서 김병관 의원께서는 조연어전 경찰청장을 증인 신청하셨어요?
9: 뭐 제가 신청한 건 아니고요. 예. 우리 어, 조현호 경찰청장 전 경찰청장 같은 경우는 우리 여당뿐만 아니고 야당에서도 공통적으로 음. 증의 신청을 하셔가지고 예. 증의 채택이 된 걸로 알고 있습니다.
1: 네. 더불어민주당의 김병관 의원 바른미래당의 김수민 의원과 함께 정치화투 진행하고 있는데요. 어, 뉴스 잠깐 들으시고 손동렬 감독의 증인 신청과 또 조현호 전 경찰청청의 증인 신청 관련된 이야기 계속 좀 나누도록 하겠습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 남북이 이달 중 개성에서 결의 말큰 사전 공동 편찬 사업을 위한 실무 접촉을 하고 올해 안에 제26차 편찬 회의를 개최하는 방안을 추진하고 있습니다. 최근 5년간 국내 17개 은행의 오프라인 점포가 900개 가까이 사라진 것으로 나타났습니다. 점포를 가장 많이 줄인 곳은 하나은행으로 2013년말 대비 215곳이 감소했습니다. 올여름 이어진 폭염으로 배추와 무등의 가격이 크게 오르면서 포장김치 매출도 올랐습니다. 경기도 안산에 있는 한스팀 청소기 업체의 물류창고와 인천항에서 붉은불개미 5,900여 마리가 발견됐습니다. 건설현장 추락사고를 막기 위해 내년 지원 예산을 대폭 확대합니다. 고용노동부는 오늘 공사금액 20억 원 미만의 소규모 건설현장에 대한 추락방지시설 설치비용 지원 예산을 331억 원으로 증액한다고 밝혔습니다. 축구장 70개 크기의 서울식물원이 모레부터 임시 개방합니다. 방송통신심의위원회는 9월 한달 동안 폐륜 행위와 약자 혐오 표현 등을 담은 인터넷 게시글 497건에 대해 삭제 조치했다고 밝혔습니다. 지금까지
4: 라디오정보센터
6: 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
4: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 낮은 구름이 많이 껴서 하늘은 흐리지만 공기는 깨끗해서 시야는 탁 트여 있습니다. 오늘 대기 확산이 원활해 미세먼지 농도가 전국적으로 조음 단계를 유지하겠고 내일도 청정한 대기 상태가 이어질 전망입니다. 오늘 낮 동안은 전국에 구름이 많이 끼겠습니다. 한낮 기온은 서울 20도, 대구 21도, 광주 22도 등으로 어제와 엇비슷해서 선선하겠습니다. 하지만 밤에는 서울 경기와 강원 영서 북부 지역 부터 비가 내리기 시작해 내일 새벽에서 아침 사이에는 전국에 비가 오겠고요. 내일 오후부터는 하늘이 개겠지만 찬바람이 강하게 불면서 추워지겠습니다. 내일 한낮 기온은 오늘보다 2도에서 5도 가량 낮겠고 모레 목요일 아침에는 철원이 2도, 서울 7도, 대구 8도 등으로 올 가을 들어 가장 낮을 것으로 예상됩니다. 내일 낮부터 갑작스럽게 추워지니까요 따뜻한 옷을 미리 꺼내 두시기 바랍니다. 현재 서울의 기온은 19.3도입니다. 세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 이승미
3: 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통 상황입니다. 서울도심 세종대로에서 집회 후 행진을 하고 있습니다. 세종대로 4거리에서 광화문 3거리 이후 적선 교자로 쪽으로 두개 차로 막고 이동 중인데요. 효자동 3거리까지 이동합니다. 교통량이 많지 않아서 정체가 심하진 않지만 주변도로 지나실 분들 운행에 참고하시기 바랍니다. 올림픽대로 공항 방향 한남대교와 반포대교 사이 2차로에서 사고 나서 밀리고 있습니다. 고속도로는 평일보다도 여유가 있는 모습인데 경부고속도로 서울 쪽으로 수원 부근 정체고요. 양재에서 반포 사이 밀립니다. 영동고속도로 서해안고속도로 중부고속도로 이용은 모두 수월하고요. 남부권 대구 포항고속도로 포항 방향으로 와천 터널 부근 1차로에서 화물차 단독 사고 처리하고 있습니다. 조심해서 지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <웃음>
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 더불어민주당의 김병관 의원, 바른미래당의 김수민 의원과 함께 정치화투 어, 이어가겠습니다. 앞서 이제 국감 증인 관련해서 이제 말씀을 좀 나눠봤는데요 문화체육관광위에서는 이제 김수민 의원 측에서는 선동렬 감독을 이제 요청을 했는데 네. 그리고 이제 행안위 쪽에서도 이제 활동하시는 김명관 의원께서도 이제 증인 신청 관련해서 얘기를 하셨을 것 같은데 궁금한 점은 그런 거예요. 그러니까 어, 이런 사람을 증인 신청을 했어라고 한다 그러면 많은 사람들의 관심을 끌수 있는 사람들이 있을 것 같습니다. 좀 유명하신 분들, 활동이 많으신 분들. 아니면 국민들이 관심이 높으신 분들을 증인 신청하는 음. 부분에 대한 것들이 있겠지만 또 한편으로는 어 그렇게 인기 위주의 증인을 신청하는 것보다는 정말 그 여러 가지 파헤치거나 확인해야 될거나 그런 핵심적인 자리에 있는 사람들을 해야 되는 것 아니냐라는 음. 의견들이 있거든요. 여기에 대해서도 좀 입장을 좀 말씀해 주시는 게 좋을 것 같아요.
9: 어, 질문이 좀 이제 포괄적일 수는 있는데요. 네. 어, 저희가 이제 상시 국감이 아니고, 이제 10월 달, 한 달을 잡아서 이제 국감을 하다 보니까, 그 짧은 기간, 기간 안에 증인들, 내지는 참고인들을 불러서 또 해야 되거든요. 네. 어, 그러다 보니까, 어떻게 보면, 어, 좀 임팩트가 있는 사람을 불러서, 음. 증인, 증인으로 불러서, 어, 이 국정감사를 임할 수밖에 없는 약간 필연적인 상황도 있는 것 같습니다. 예. 이제 그러다 보니까, 어, 저희가 이제 좀 실무적으로 접근할 수도 있는데, 음. 보통 이제 최고 책임자급을 불러서 어, 또 증인으로 하고 이런 경우들이 좀 있는데요. 요즘 이제 과거에 비해서 우리 이제 국민들 인식이 좀 많이 올라가기 때문에 음. 과거보다는 조금 덜해지지 않았나 이런 생각을 합니다만, 아까 말씀드렸지만 여전히 어, 이 짧은 기간 안에 해야 되다 보니까 어 그런 분들 좀 대중적으로 지명도가 있는 분들을 음, 증인으로 모셔오는, 데려오는 이런 상황은 어, 당분간은 좀 지속될 수밖에 없을 것 같고요. 예. 저는 그런 의미에서 지금 이제 국정검사 기간을 연중 상시 국감으로 바꿔야 된다. 어. 저는 그런 생각입니다. 예. 김수민 의원님.
10: 동의합니다. 그리고 이제 아마도 많은 국회의원들께서 이제 공감을 하신 내용일 텐데 이제 국회의원이 일을 함에 있어서 크게 세 가지의 원칙과 기준이 있다면 저는 공정하지 않느냐, 음. 평등하지 않느냐, 정의롭지 않느냐 이세 개에서의 그각 아이템들이 이제 발굴되고 또 질의가 된다고 보는데요. 네. 사실 이제 문체부 의원으로서 저는 가장 공정해야 할 부분, 사회 부분이 이제 스포츠라고 생각을 하고 음. 특히나 병역특례 관련해서는 지금 어쨌든 우리나라에서 앞으로 살아가야 되는 미래 세대 또 청년 세대들이 가장 상대적 박탈감을 많이 느끼는 부분이기 때문에 예. 이 문제를 해결하기 위해서라도 사실 그, 스포츠 분야의 가장 큰병영 특례의 문제의 중심에 서 있는 손동열 감독을 부르지 않을 수가 없었다. 음. 이런 말씀을 좀 드립니다.
1: 예, 선동열 감독 만약에 등인 신청해서 이제 나오면 네. 어떤 걸 지금 집중적으로 좀 살펴보실 거예요?
10: 아, 이걸 미리 말씀드리면은 예. 감독님께서 준비하고 <웃음> <준비한>
8: 나시는 <나라와> 거예요. <웃음>
10: <웃음> <웃음> 제가 어쨌든 말씀 못 드리게 그냥 러프하게 나와 이제 티, 아뭐 한글날이니까 티저라고 하면 안 되고 이제 예, 맛보기라고 예, 예, <웃음> 말씀드리면. 음. 그 어제 KBO가 제출한 최종 엔트리 선발 회의록에 대한 조작 의혹이 이제 저 의원실 발로 또 하나의 기사가 나갔는데요. 음. 그 선발 회의록이라던가 아니면 녹취록 등 어떤 선수 선발 과정이 굉장히 불투명했다. 그래서 이제 분명 선동열 감독께서는 조금 뭐 억울한 부분도 있고 또 이제 뭐 이런저런 변명의 여지는 굉장히 많으시겠지만 네. 여전히 이제 국민들의 의혹이 해소되지 못하고 있고 저는 어떤 야구의 전문가라기보다는 그냥 정말 일반적인 국민이 궁금해하시는 국민의 음. 시각에서 국민의 가장 알고 싶어하는 핵심적인 내용을 위주로 질의를 하고자 합니다.
1: 알겠습니다. 네. 어, 국감 하면은 최근에 뭐또 국감 무용론도 좀 나오곤 있습니다. 어, 반복되는 뭐 기업감사에다가 피감기관, 갑질 국감 논란까지 또 10시간 넘게 기다리다가 뭐말 한마디 못하고 그냥 돌아가는 묻지 마적인 신청까지도 좀 얘기가 좀 나왔던 것이 또 과거의 국감에 대한 부분이고요. 앞서 김병관 의원께서 좀 상시국감으로 갔으면 좋겠다. 음. 좀 제대로 된 어, 질의도 해보고 조사도 해볼 수 있는 그런 좀 어, 정책 적으로좀 갔으면 좋겠다라고 말씀하셨는데 적극 동의합니다. 올해는 국감을 좀 달랐으면 좋겠다라는 좀 말씀을 좀 드리네요. 네. 네,
9: 뭐 특히 증인 신청 관련해서는 작년부터 이제 국회에서 증인 신청 실명제를 시행을 하고 있거든요. 예. 네. 작년은 이제 첫 해여서 음. 어, 효과가 조금 적었다라는 생각이 좀 들긴 합니다만 음. 올해 이제 2년째로 들어서면서 의원들이 본인이 신청한 증인에 대해서. 음. 어, 어떻게 어 보면 책임을 져야 되는 음, 부분들이 있어서 앞으로는 어떤 증의 신청 관련해서는 조금 더 국민들 기대에 부응하지 않을까 이런 생각이 좀 들고요. 예. 네. 어뭐
1: 다음 뭐 아이템으로 좀 가보죠.
9: 바른미래당의
1: 의원총회에서 판문점 선언에 대한 국회 비준동이 필요하지 않다. 이렇게 잠정 결론을 내렸다고 해요. 네. 김승민 의원 맞습니까?
10: 네, 맞습니다.
1: 어. 어, 얼마 전까지만 해도 김관영 원내대표는 그래도 동의가 가능하지 않을까라고 얘기가 나왔었는데 긍정적으로.
10: 이 그거는 조금 이제 오, 오해, 오해 소지가 좀 있는데 이제 예. 바른미래당 같은 경우에는 이제 판문점 선언에 대한
8: 논의를
10: 음. 할 때가 된것 아니냐라는 예. 부분까지는 이제 이야기가 됐었고요. 예. 이제 동의, 긍정적 선해라는 부분에 대해서는 사실 이제 그렇게까지 말씀드릴 수 있는 상황은 아니었다라는 음. 걸 말씀드립니다.
8: 예.
1: 어 그러면 앞으로 뭐 국회 비준 네. 절대 안 되겠다 이렇게 지금 <웃음> 그 입장이신가요?
10: 약간 조금 설명을 제가 드렸기 때문에 예, 예, 이제 주시죠. 어제 이 조명 군 예. 장관이 와서 또 이런저런 말씀도 듣고 저희 의원총회를 거쳐서 좀 이제. 의원들끼리의 다수의 의견을 좀 모아봤는데요 네. 기본적으로 조명구 장관이랑 대화를 할 때도 그렇고 저희 의원총회에서 의원들끼리 이야기를 할때 중점은 판문점 선언의 그 동의 여부가 아니라 음. 비준 동의가 국회 대상이냐
8: 아니냐를
10: 네. 가지고 굉장히 큰 대화의 진전이 있었다고 보는데 음. 일단 저희 바른미래당 같은 경우에는 국회 비준 동의라는 부분에 있어서는 그 필요가 없다. 라는 것을 이제 법리적 해석을 모았거든요 예. 국회 의 비준동이라는 것 자체가 대통령의 비준권에 대한 그 제약을 가져오는 권한이잖아요 예. 근데 지금 상태에서 사실 국회 의 비준동의가 필요가 없어요 예. 그러니까 지금 계속 청와대에서 하는 이야기 아니 여당에서 하는 어떤 법제처의 해석을 받아서 국회 의 비준동의가 필요하다. 는 이후로 국회의 네. 공을 넘겼는데 어. 법리적 해석으로 봤을 때 그리고 이전에 뭐 2004년도나 아니면 뭐1 4선이라던가 아니면 총리회담때그 역사적인 진행 과정을 쭉 살펴보면 국회의 비준동의라는 것은 필요가 없는 상황이고 그래서 지금 상황에서 이제 비준동의안 요청을 청와대에서 철회하고 대통령이 비준을 처리한다면 그 이후에 구체적으로 어떤 각각 사업에 대해서 이행 합의서나 계획들이 수립이 되면 건건히 국회에서 동의를 받을 때 바른 미래당이 그 심사와 의결에 대한 이제 결론을 내겠다라는 것이 이제 정리된 내용입니다.
1: 필요가 없다고 말씀을 하시지만 대통령은 계속해서 지금 이걸 요청하고 있는 상황이잖아요.
10: 그러니까 요청할 이유가 없다는 것이 법리적 해석이거든요.
1: 다른 미래당에서 보면 네, 네. 어, 여기에 대해서 김병관 의원께서 그러니까 이게 그 예. 비준
10: 동의안이라는 것 자체가 어떤 추상적이고 정치적인 선언이기 때문에 국회 의 비준이 필요가 없이 알겠습니다. 그냥 예. 네, 음. 나라와 나라에서 대통령이 본인의 의지대로 정할 수 있는
9: 그런데 어제 이제 김관영 음. 음, 어, 내 대표 마지막 발언 중에 그런 말씀을 하셨더라고요. 그러니까 구체적인 사업 계획이 나오면 음. 어, 나중에 어, 그러니까 구체적인 사업 계획이 나오고 추가, 추가적인 남북 합의가 있으면 국회 비준 동의 절차를 거치겠다 네. 이렇게 말씀을 하셨어요 그러니까 지금 약간 구체성이 떨어진다라고 이제 판단을 하셨, 하셨다는 건데 어~ 사실 이제 남북관계에 있어서 구체적으로 진행 구체적인 합의 사항이 나오기는 사실 어렵거든요 예. 그러니까 지금 현재 수준에서의 어떤 합의 사항을 기, 기, 기본으로 해서 이제 음. 비준 동의를 받게, 받겠다라는 거고요 과거 보면 국회에서 항상 정부를 상대로 지적하는 것들이 왜 국회 비준이나 동의를 받지 않고 정부 마음대로 하느냐, 대통령 어. 마음대로 하느냐라는 지적을 저희가 여당일 때나 야당일 때는 항상 뭐 야당도 마찬가지고 항상 해 왔습니다. 해 왔었는데 음. 사실 이번에는 약간 반대 상황인 거거든요. 정부가 네. 어떻게 보면 국회의 의견을 듣기 위해서 사실 이제 국회의 의견을 듣는다는 거는 국민들의 의견을 듣겠다는 거거든요. 음. 국민들의 의견을 듣기 위해서 비준 동의를 요청을 했는데 이거는 네. 이제 헌법에 의해서도 어, 사실 대통령이 비준 동의권, 동의를 요구할 수 있는 겁니다. 근데 여기에 대해서 국회가 나서서 그거는 안, 안 봐도 돼. 뭐 대통령, 내지는 정부 마음대로 해라 라고 얘기하는 거는 음. 사실 과거에 정부와 국회 간의 관계에서 보면 되게 이상한 상황입니다. 현, 현재 보면. 예. 그래서, 어, 지금 이제 바른미래당이 저희가 보기에는 음. 어, 어제 좀 이상한 모호한 의사결정을 하셨는데 저는 이제 전향적으로 어, 우리 국회의원의 동조를 하셔가지고 우리 이제 현재의 남북 화해협력 모두를 <웃음> <웃음> 어, 잘 만들어 갔는데 동참해 주셨으면 좋겠다 이런 말씀을 좀 드리고 싶네요. 그
10: 정부가 독단적으로 대북 정책을 이끌어갈 수가 없고 특히나 어떤 지속 적인 어떤 대북 관계의 유지를 위해서 국회와의 공감이 필수적이라는 부분에 대해서는 당연히 공감을 합니다. 근데 지금 국회에서 비준동의안 처리 불가의 가장 큰세 음. 가지 중에 하나가 그 구체적인 예산이 없다는 것인데 실제로 지금 정부나 그 여당에서 내놓고 있는 비용 추계라는 것이 딱 1년짜리 비용 추계인 거잖아요. 그러면 야당 입장에서는 아니 눈 가리고 그 코끼리 다리 만져 가지고 크기를 알라 하는 것과 같이 굉장히 모호한 상황이 될 수밖에 없어요. 아까 제가 말씀드린 것처럼 판문점 선언이라는 거는 각 나라의 그 최고 수반께서 정치적인 선언을 서로 교류를 한 것이 교감을 한 것으로 끝나는 것이기 때문에 문재인 대통령께서 비준을 단독적으로 처리를 하시면 되는 것이고 비준이 된 다음에. 구체적으로 철도를 하겠다 뭐 아니면은 뭐 이산가족 상봉하겠다 뭐 남북 공동사무소 운영하겠다 산림 협력하겠다 뭐 이런 아주 구체적인 이행에 대한 합의서를 국회로 보내면 그 건건이 예산을 처리해 주겠다는 것이 야당의 입장인데 그게 이해가 여당은 잘안
9: 되잖아요 <웃음> <웃음> 그뭐 당연히 말씀하신 네. 대로 예산에 대해서는 매해마다 예산의 심의를 네. 다시 해야 되는 거죠 네. 지금 이거는 예산과 관련 없이 그러니까 전체적인 남, 그 남북한 그남 판문, 판문점 선언에 대한 비준이잖아요. 이제 판문점 선언의 의미는 저는 크게 두 가지가 있다고 보는데요. 이제 우리 헌법상에서 비준을 받아야 되는 어, 경우가 여러 가지가 있는데 그중에 하나가 어, 국가 안보의 안위에 관련되어 있는 문제. 저는 이거 판문점 선언은 상당히 큰 어, 국가 안위에 관련돼 있다고 보는데요. 그러, 그런 관점이 하나가 있고요. 또 하나는 국, 국민이나 국가의 큰 재정적인 부담을 지울 수 있는 문제에 대해서는 국회 비준 동의권을 요구하고 있습니다 음. 그 얘기는 이그 지금 이제 김수민 의원님도 말씀하셨지만 이게 앞으로 어느 정도나 큰어 국가의 재정적인 부담을 줄지 모르는 상황이기 때문에 그렇기 때문에 더욱더 이 판문점 선언이라는 거를 어 국회에서 비준을 해줘서 앞으로 어느 정도까지는 어, 우리 국가가 어, 재정적인 부담을 지겠다, 지어도 좋겠다라는 얘기를 어, 국민을 대신해서 국회가 해줘야 된다고 보는 거거든요. 그런데 국회가 대답을 하지 않는다는 얘기는 정부가 어느 정도까지 운신의 폭을 가져갈지에 대해서 사실은 아무런 대답을 하지 못한다는 의미이기 때문에 최소한 어떤 재정적인 부담 측면에서도 저는 국회 비준이 필요하다고 생각하는 입장입니다.
1: 현재 그 여야 지금 이비 의석수를 비교해봤을 땐 바른미래당의 동의 없이는 지금 비준은 힘든 거죠
9: 어, 뭐 저희 여당 입장에서는 어, 바른미래당도 그렇고 자유당 자유당 그 자유한국당 안에서도 예. 판문점 선언 자체에 대한 어, 동의는 많은 분들이 많은 의원님들께서 해주시기 때문에 음. 이게 만약에 표결로 간다고 하면 저는 비준이 될 가능성은 있다고 봅니다 다만 야. 어, 지금 이제 바른미래당이나 자유한국당에서 동의해 주지 않으면 이게 안건 자체로 상정이안 되기 때문에 현재 음. 이런 논의가 되고 있는 거죠.
1: 알겠습니다. 자 오태훈의 시사본부 더불어민주당의 김병관 의원 바른미래당의 김수민 의원과 정치와트 오늘 함께했습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 고맙습니다.
8: 오태훈의 시사본부
1: 네, 연예 문화 소식의 이면에 숨은 의미를 알아보는 하재근의 문화살롱 코너입니다. 어, KBS ETV 예능 프로그램이죠. 부르의 명곡이 한글날을 맞아서 조금 더 특별한 방송을 준비했다고 합니다. 하재근 문화평론가와 함께 불후의 명곡 한글날 특집이 뜻깊은 이유에 대해서 좀 짚어보겠습니다. 하재근 평론가 나오셨습니다.
0: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
1: 예, 한글날 특집 불후의 명곡이 화제라고요?
0: 예, 불후의 명곡 이제 한글날 특집을 네. 지난 주말에 했고 이번 음. 주말에 또 하거든요. 네. 그이주 연속으로 하는 건데 이번에는. 한국 노랫말 대상이라고 여기에서 여러 부문에서 이제 시상을 하는데 음. 여기서 상을 받은 노래들을 골라서 지난주부터 선보이고 있는 거죠. 여기서 지난주에 나왔던 노래가 김한선 씨의 삐에로는 우리를 보고 웃지. 음. 이 노래가 91년 노랫말 대상 대상을 받았답니다. 어. 전 몰랐었는데 그래서 어, 요즘에 댄스 음악 노래 많잖아요. 그럼요. 거기에서 보면 그 가사가 이게 어느 나라 말인지 좀 그런 가사들도 많고 외래어도 많고, 예, 예. 그래서 댄스 음악에서 가사의 의미가 점점 축소되고 있는 것 같은데 어. 과거에는 이렇게 김원선 씨의 댄스 음악에도 노래 가사가 좀 의미 있는 것들이 있었다는 것을 좀 성찰해 보게 되고, 예. 그 외에도 양이은 씨의 사랑 그 쓸쓸함에 대하여, 음. 송창식 씨의 푸르른 날, 네. 푸르른 날이 그 서정주 선생의 시에 이제 곡을 붙인 건데 네. 옛날에는 이런 식으로 또. 아름다운 시에 곡을 붙이는 경우가 많았는데 향수도 어, 노래를 만들었었잖아요. 네네. 시, 향수도. 그런데 요즘은 또 이런 식의 흐름을 찾아볼 수가 없고 음. 그래서 이런 노래들을 통해서 뭔가 그 우리 노랫말의 의미에 대해서 좀 되짚어 보는 시간이었습니다. 네.
1: 신중현 씨 아름다운 강산도 선정이
0: 됐죠. 네. 아름다운 강산. 이게 이제 어, 과거에 박정희 정권이 신중현 씨한테 그이뭐 찬양가를 만들어라. 라고 하니까 신중현 씨가 거부했죠. 음. 그래서 그때 신중현 씨가 뭐 그것 때문에 교심죄가 됐는지 뭐 등등등의 이유로 어 활동 정지도 되고 신중현 씨가 만든 노래들이 다 방송 금지곡이 되고. 근데 그때 이제 신중현 씨가 내가 정권 찬양가는 못 만들어도 우리 나라를 노래하는 것은 만들 수 있다라고 해서 만든 게 아름다운 강산이었는데 예. 그게 이제 그 88년에 노랫말 대상에서 상을 받았거든요. 어. 이 노래가 소개가 됐고. 그 외에 이설화씨 바람이 분다 라든가 또 심수봉 씨 비나리 라든가 네. 이런 곡들이 소개가 되면서 우리나라가 90년대 이후로 가요계 분위기가 완전히 그 가사는 별로 중요하지 않다 이런 식으로 흘러가게 됐던 거죠. 어. 바로 이제 90년대 댄스 음악 혁명이 벌어지면서 그리고 최근 들어서는 그말 자체는 많이 하는데 랩을 하니까.
1: 예, 예, 그렇죠. 예, 예. 말은
0: 많이 하는데 네. 이게 어떤 진정성 있는 가사라고 할 수가 있는가. 어. 그 랩을 통해서 뭐 자기 자랑을 한다든가 누구를 비난한다거나 뭐, 뭐 말장난을 한다거나 음. 이런 식이지. 그래서 노랫말은 점점 무의미해지는 것이 아닌가라는 네. 생각이 드는데 뭐 이런 걸 통해서 야, 우리한테도 이렇게 아름다운 노랫말들이 있었구나라는 걸좀 되돌아보게 됐습니다. 네.
1: 그러니까 한국 노랫말 대상 수상 대표곡들을 지금 우리 네. 부르의 명곡에서 계속 하고 있는데, 네. 이 노랫말 대상을 받은 노래들이 어떤 것들이 있어요? 네,
0: 과거에 또 이외에도 뭐 신영원 씨 개똥벌레, 음. 아무리 뭐죠? 우겨봐도, 우겨봐도 막 이런 네. 노래 하 이거 또 있었고, 어. 최성수 씨 풀립사랑, 네, 그대는, 그대는 풀립, 풀립, 네, 예. 풀립, 풀립 이노도 있었고, 어. 조용남 씨화개장터이 네. 노래가 그전 국회의원 소설가 출신 최명길 씨 남편 누구죠? 김한길. 아, 김한길 전 의원이 작사를 했죠. 그리고 서유석 씨 어. 홀로아리랑 그리고 신승훈 씨 미소 속에 비친 그대. 어. 이런 노래들이 과거에 상을 받았었습니다. 이 프로그램에서 뭐 자막이 화제였습니까? 네. 자막이 아 이게 한글날 특집이라서 우리말을 최대한 많이 쓰자라고 해가지고 네. MC를 이끄느니라고 음... 하고 자막을 네. 그다음에 그 스타일링을 하고 있다는 사람을 소개하면서 네. 맵시 가꾸미 아... 예, 그렇게 하고 그다음에 그 노래를 스스로 만든다는 아이돌을 뭐 자책 제작돌 이런 식으로 <웃음> 소개하고 예, 예. 또 콤비네이션 피자를 모둠 피자 어... 이런 식으로 예, 예. 그래서 요즘에 그 외국어가 점점 우리나라를 그좀 이렇게 뭐라 밀어내는 음. 분위기였는데 모처럼 거꾸로 네. 방송이 그이 외래어를 우리 말로 바꿔서 방송을 하니까 음. 매우 참 의미가 깊었고 네. 사실 요즘에 방송이 앞장서서 우리 말을 파괴하고 있는 것이 아닌가 음. 그렇게 생각이 되는데 모처럼 그래도 방송이 그래도 특히도 캡에으니까 네. 공영방송의 역할을 해줬던 것 같습니다.
1: 예. 일회성으로 고치지 말고 좀 점차 이런 것들이 좀 이렇게 일상적으로 좀 이렇게 스며들었으면 좋겠다는 생각이 좀 많이 들거든요. 그렇죠. 최근 그 방송에서 외래어, 외국어 난무하는 거, 네. 또 정체불명의 단어들 나오는 것들이 좀 많이 있는 게 사실이에요. 예. 네.
0: 아 요즘에 방송이 진짜 완전히 우리 말 파괴에 앞장서고 있어가지고 네. 요즘에는. 가게를 여는 걸 오픈한다라고 방송에서 예능에서 아, 그러네요. 예. 또 네. 가게는 샵이라고 그러고 예, 예. 요리사 주방장은 셰프라고 그러고 어. 과제는 미션이라고 그러고 예. 치우는 힐링이라고 그러고 어. 그리고 요즘에 또그이어 요리 방송이라든가 건강 방송에서는 음. 기름을 오일이라고 그럽니다.
1: 아, 그러네요. 예. 다 네.
0: 오일이라고 그래 가지고 이대로 가다간 들 오일 참 오일 하게 생겼습니다. 지금 어. 들기름 참기름까지도 어. 다 오일이라고 그러고 그다음에 무슨 해법이 나오면 그걸 솔루션이라고 그럽니다 예, 솔루션. 예. 그리고 스포츠 중계 그도 보면 전 대회 챔피언, 전 대회 우승팀, 전 대회 음. 우승자를 디펜딩 챔피언이라고 그럽니다 맞습니다. 예. 예. 오늘 갑자기 이런 말들을 시작하고 쓰고 있거든요. 음. 그리고 또 미용사를 헤어 디자이너라고 그러고. 네. 그리고 그또뭐 미용 방송하는 사람들을 뷰티 크리에이터라 그러고 어. 미용 행사를 뷰티 콘서트라 고 그러고 결혼은 웨딩이라고 그럽니다 어. 그러니 너무 이상한 일들이 막 벌어지고 있는데 하여튼 뭐 예능 저기 뭐야 뭐 저기 어~ 뭐 중계 프로그램 할것 없이 지금 외래어가 범람하고 있습니다 예,
1: 바로잡기 위해서 좀 저희들도 좀 스스로 좀 노력을 좀 해야 될것 같고요. 네. 예. 자, 하재근의 문화살롱 코너 함께하고 계시는데요. 이번에는 어 세계 팝의 심장입니다. 뉴욕을 뒤흔든 방탄소년단. 이 방탄소년단은 어 세계적인 그 스타지만 한글과 한류 확산에 기여해서 최연소로 화관 문화 훈장 문화 훈장을 받는다고 해요.
0: 네. 이번에 최연소 문화 훈장을 받게 됐죠. 예. 그 화관 문화 훈장이 이제 다섯 단계가 있는데 음. 화관 문화 훈장이 5단계 제일 낮은 등급이고 예. 어두이 번째 두 번째 높은 음관 문화 원장 같은 경우 에에 이순재 씨가 봤는데 근데 이 문화 원장이 보통은 15년 이상의 경력이 있어야 어, 수여가 되는데 네. 어, 특례도 있다고 합니다. 그데 어. 이제 방탄소년단 같은 경우에는 워낙에 혁혁한 그 세계의 한국 음악과 한국어 음. 한글을 알리는 공을 세웠기 때문에 그 그것을 그 인정해서 이번에 이례적으로 네. 최연서 문화원장을 수여하기로 의결했습니다. 예. 이 방탄소년단이
1: 우리말 으뜸 알림이로도
0: 선정이 됐어요? 네. 예, 이게... 그. 우리말 살리는 결의 모임에서 선정을 했는데 예. 방탄소년단의 노래를 통해서 어. 지금 전 세계에서 한국어를 배우자 예. 이런 열풍이 일어나고 있기 때문에 또그 공을 인정해서 이번에 또 아이돌 신곡, 음. 그 아이돌 노래 가사에 뭐 덩기덕쿵더러러, 뭐 얼수지화자 이런 것들이 들어가거든요. 아. 이거 서양 사람들이 그대로 따라하고 있으니까 네. 이런 점을 인정을 해서 또 우리말 지킴이로 이것도 요 부분을 선정하는 게 요번이 처, 처음이거든요. 요, 이제부터 이제 올, 매년 어, 선정을 하게 되는 건데, 음. 첫 수상자로 방탄소년단이 선정이 됐습니다. 예. 방탄소년단이
1: 뭐 뉴욕의 대형 스타디움에서 공연도 했다고 하는데, 그 네. 이야기도 좀 소개해 예. 주세요. 예.
0: 미국의 뉴욕 매치라는 야구단이 있는데, 알고 있습니다. 예, 예. 예. 그 야구단의 홈구장이 시티필드라는 공연장이거든요. 엄청 큰데 아니에요. 우리? 예. 여기가 한마디로 이런 걸 보고 이제 스타디움이라고 영어로 이야기 하는데 그 시티그룹이라고 미국의 유명한 금융그룹 있잖아요. 거기에서 1년에 한200 몇십억 주고 이제 이름을 우리 이름을 여기다 붙여달라고 해서 시티필드가 된 건데 음. 여기가 어떤 그 엄청난 운동 경기장이고 이렇게 대규모 운동 경기장에서 미국에서 한국인이 콘서트 한 것은 이번이 최초고 음. 이렇게 대형 운동 경기장에서 어 공연을 하는 게 세계적인 톱스타의 어떤 증명이거든요. 네. 그래서 이 시티필드만 하더라도 과거에 비틀즈, 폴 메카트니, 뭐 비욘세, 음. 레이디 가가 이런 가수들이 공연을 했었는데 네. 이번에 방탄소년단이 여기서 공연을 했는데 미국 톱스타도 여기서 매진을 잘못 시키는데 방탄소년단은 그이 표를 팔자마자 바로 매진이 됐고 아, 매진됐어요. 네. 바로 오. 매진. 한 10분인가 20분인가 만에 바로 매진이 됐고 예. 어, 암표 가격이 10배 정도로 치솟고 음. 어, 당일날 뉴욕시에서 이 공연장에 가게 해 주기 위해서 지하철을 특별 편성으로 추가 편성을 했고 예, <웃음> 네, 거기 한글 안내 포스터가 나붙었다고 합니다. 예, 네, 그리고 또그 예를 들어서 미국의 포브스 뭐 뉴욕 타임스 뭐 이런 것들이 이런 잡 매체들이 이번 공연을 대서 특필할 정도로 음. 지금 미국에서도 굉장히 큰 화제가 됐습니다.
1: 네. 저희 원고에도 월드투어라고 되어 있는데 이걸 순회공연으로 돼가지고 <웃음> 예. 숙을 해야 예. 될것 같은데 요즘에는
0: 그래서 저도 자꾸 우리말 자꾸 잊어버리고 하도 영어를 많이 쓰니까 예. 요즘에 그래서 순회공연이라 말을 저도 거의 잊어버릴 지경이 돼서 예. 예전에 참 많이 썼던 단어잖아요 네. 동남아, 동남아 순회공연 순회 <웃음> <웃음> 었요즘에 예. 투어 월드투어다 이런 식으로 예그 아, 저도 괴롭습니다. 자꾸 영어를 쓰는 추세가 돼서. 순회공연 규모는 어느 정도였어요? 이번 순회공연이 지금 현재 하고 있는데 음. 이게, 어, 어, 이, 세계 9개국 16개 도시에서 33회를 하게 되는데, 네. 어, 총 동원 인원 수가 79만 명이고요. 네. 다 매진됐습니다. 아, 그래요? 네, 표를 팔자마자 바로 슥슥슥슥 매진이 돼서, 어. 이거 규모를 더 크게, 크게 했었어야 되는 것이 아니냐. 네. 그러니까 지금 미국에서는 대형 운동장에서 공연을 하고, 일본에서는 돔투어 음. 일본에서 도쿄돔 같은 데 무대에 서면은 뭐 마이클 잭슨이라든가 이런 가수들이 서는 거거든요 예. 거기에서도 서고 물론 이제 한국 한류 톱스타도 서지만 음. 또 영국에서도 또 그런 급의 가수들이 서는 무대에 서고 그래서 미국 유럽 일본에서 각각 최고의 스타들이 서는 무대에 이제 요번에 방탄소년단이 서면서 요번 이 순회 공연을 성황리에 마치게 되면 그야말로 스타성이 지금보다 한 계단 더 올라가게 되고, 음. 그럼 이제 내년에는 연한 100만 명 이상을 동원하는 어, 순회 공연이 가능하지 않겠느냐? 네. 그런 전망이 나오고 있습니다.
1: 네, 정말 엄청난 역할을 하고 있는데 그래서 네. 이제 화관 문화훈장까지도 지금 받게 되는 것 같은데, 네. 여기에 그치지 않고 미국
0: 중학교에서 수업 교재로도 쓰여요. 네, 미국의 이제 어느 중학교에서 선생님이 어, 이 방탄소년단이 요번에 유엔에서 연설한 그 영어를 그 내용을 네. 그대로 썼다는 거죠. 뭐 음. Find Your Name, 그러니까 너의 이름을 발견해라. 음. 뭐 너의 목소리를 찾아라. 그리고 너 자신을 이야기하라. 이거를 이제 칠판에 쓰고 네. 이런 그뭐 학생들이랑 토론도 하고. 그러니까 학생들이 또 방탄소년단의 다른 노래 가사를 또 칠판에 적어서 거기에 화답을 하고. 음. 그러니까 이런 식으로. 그 방탄소년단이 내고 있는 여러 노래 가사나 그 이야기들이 전 세계 젊은이 10대 20대들한테 공명을 일으키면서 지구촌 곳곳에서 화제가 되고 있습니다 알겠습니다 자 오늘 한글날 맞아서
1: 부르의 명곡 한글날 특집 그리고 방탄소년단 이야기 나눠봤습니다 지금까지 문화평론가 하재근 씨와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다 예, 한글날 함께하셨습니다 오태훈의 시사본부 여기서 마치겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.